0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und das bereits in Folge 28. Wir haben heute Donnerstag, den 4. April 2019, mein Name ist Sascha Gottschalk, ich sitze hier in meinem schönen, kleinen, kuscheligen Podcaststudio in Pinneberg und ich gebe weiter zu dem Kollegen am anderen Ende der Leitung, nämlich Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallöchen, hallo Grüße nach Pinneberg. Ja. Ah, schön, dich mal
1: wieder zu hören. Freut mich. Wir haben lange nicht miteinander gesprochen. Ja, stimmt. Und, äh, vier Tage waren es, glaube ich, irgendwie. Ne? Vier Tage, ja, ja, ja Vier Tage. <lacht> Aber ich freue mich wieder, mit dir über die Songs sprechen zu können, denn wir werden heute zum zweiten Teil kommen und zwar zum zweiten Semifinale des Judischen Song Contests. Und wir werden wieder Orakel spielen und äh, die Top Ten wählen, die ins Finale kommen werden. Und auch die Finalisten natürlich auch nochmal vorstellen, die schon dabei
0: sind. Diesmal mussten wir ein bisschen abwägen, weil nach unserer Meinung ist das zweite Semifinale tatsächlich echt ein bisschen härter und da wird es, glaube ich, äh, schon am 16. Mai ein Blutbad geben oh, ja, bei das ich einem auch. oder anderen äh, Land. Deswegen haben wir uns da tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen schwerer getan, wen wir da oh, sozusagen in die Top Ten genau. und sozusagen in das weiterführende Finale ähm, setzen. Und ich bin bei dem ähm, Semifinale tatsächlich mal gespannt, ob wir da äh, möglichst alle richtig getroffen haben. Äh, es gibt ja immer mhm. so Überraschungen manchmal bei so, bei so Songs oder Ländern, wo man so denkt, ja also nee, das ist niemals im Finale.
1: Und dann ist es doch drin. Und dann ja, ist es ist immer so. mit
0: einer hohen Punktzahl drin, wo man so denkt Ernsthaft? Hä? Ja. <lacht> also insofern ist es, ähm, ja. Und ähm, in diesem Semifinale ist es ja auch so, dass die Big Five, die sowieso schon für ähm, das Finale gesetzt sind, dürfen dann genau. auch in einem der beiden Semifinals dann mitstimmen, nämlich Deutschland, Italien und Großbritannien. Und die werden wir dann heute auch natürlich vorstellen. Ähm, Deutschland kennen vielleicht äh, jeder nochmal, aber auch für die wollen wir es natürlich dann auch nochmal ein bisschen genau. näher bringen. Und ähm, ja, und äh, äh, letztes Mal habe ich schon ähm, erzählt, ähm, äh, ich war ja äh, auf der Subscribe am äh, genau. ähm, vorigen Wochenende. Und äh, war auch zu Gast beim ESC-Schnack, dort äh, haben die Kollegen, die machen jetzt auch noch weiter, die machen das in vier Folgen, die gehen alle äh, Songs äh, durch, also genau. das könnt ihr euch dann auch tatsächlich nochmal anhören ähm, und äh, wir setzen euch da nochmal in die Shownotes, dass ich bei der ersten Folge sogar zu Gast war mit äh, äh, anderen äh, Gästen noch und wir haben uns da auch noch über äh, das, den ersten Teil des ersten Semifinals unterhalten, okay. ähm, das war sehr launig. Und äh, auch schon beim letzten Mal äh, sind wir beide, glaube ich, auch äh, so auf ähnliche ähm, Urteile gekommen, wie wir dann damals, äh, wie ich dann auch beim, beim Songcheck mit, äh, mit meinen äh, anderen Gästinnen, Mitgästinnen sozusagen ähm, gekommen bin. Und ähm, mhm. ja, und wir machen das heute äh, wieder so, dass äh, wir eine kleine Einleitung machen und dann äh, sozusagen Feuer Ein bisschen, bisschen reden. Und dann müssen wir da ein genau. bisschen drüber reden. Ähm, und äh, diesmal mache ich da so ein bisschen den Moderator und lese äh, so ein hm. bisschen vor, ähm, was zu dem einen oder anderen Titel da zu sagen ist und äh, dann steigen wir ein. Ja, ähm, und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Schweiz an. Okay, gerne. Ähm, Luca Heni heißt der Gute mit dem Song »She Got Me« eine Fachjury aus 20 Personen und ein 100-köpfiges Panel haben entschieden. Das klingt nach dem Auswahlverfahren für den deutschen Vorentscheid. Es handelt sich aber um die Schweiz. Denn tatsächlich hat die Beratungsfirma Simon Kucher wie in Deutschland auch die Schweiz beim Auswahlverfahren unterstützt. Aber ansonsten fand natürlich alles intern und ohne Vorentscheid statt. Jetzt hat man sich für Luca Hähni entschieden, der auch hierzulande als Sieger von DSDS 2000 und 12 bekannt wurde. Er wurde schon lange als Schweizer Vertreter gehandelt und jetzt wurde es Realität. Sein Song heißt She Got Me mit der Unterzeile Dirty Dancing. Mhm. Das ist, glaube ja. ich, auch so einer deiner Favoriten, Dennis, ne? Ja, so ein
1: bisschen. Also ich, 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 irgendwie mag ich das, was er dann macht. Es ist irgendwie cool. Und endlich mal ein vernünftiger Song aus der Schweiz endlich ein, der, der definitiv, also wenn der, wenn der nicht ins Finale kommt, dann weiß ich auch nicht, der muss ins Finale kommen, weil er echt eigentlich live sehr, sehr gut singen kann. Ich kenne ja noch seine, seine DSDS Sachen so und der kann was. Ich meine, der ist auch, hat auch mit ähm, Helene Fischer zusammen ein deutsches Lied sogar gesungen, hat auch äh, letztens erst eine deutsche Single veröffentlicht. Ähm, aber ich glaube, der wird äh, die Bude rocken mit äh, milchigatmi und ich habe so ein bisschen, ich glaube, der wird sehr, sehr gut abschneiden. Gewinnen, bei wir sehen, keine Ahnung, äh, ist in den Wettquoten auch sehr, sehr hoch, aber ich, ich finde ihn von dem Song her sehr, sehr gut und er kann das. Ich, da habe ich wenig Angst, dass er das nicht äh, hin, hinbekommt, dort äh, eine gute Platzierung zu machen und das auch
0: live hinzubekommen.
1: Wie siehst du denn das von, mit Luca?
0: Ja, er ist, er ist ja bei den Wettquoten ganz hoch, da muss man allerdings ja ein bisschen vorsichtig sein, die sind ja auch immer tatsächlich so ein bisschen ein bisschen das sind Fans, und die voten, äh, das äh, sind, ja ich würde auch mal sagen, es sind sogar auch eher so äh, Spekulanten, die da auf ja, ja, irgendwas auch setzen, äh, womöglich gerichtet auf die Vergangenheit also äh, ganz lange Zeit war ja auch äh, Russland äh, auf Platz 1, jetzt hat man dann irgendwann den, den Song gekannt dann war er jetzt nur noch auf Platz 2 aber in dieser Liste ähm, ist äh, Luca Heni ganz, ganz oben, was man bei der Schweiz also schon lange nicht mehr ähm, gesehen Richtig. hat. Aber genau. ich glaube, die Stimmen so äh, aus der Community ähm, sind ja auch nicht, äh, nicht so wahnsinnig ähm, äh, äh, schlecht. Also das ist schon alles sehr, sehr positiv. Ähm, es gibt da so ein, auch einen offiziellen Clip, wie er da wie so ein... Ähm, ja, ich würde mal sagen, wie so ein Torero mit Hütchen auf und so weiter, da so den Macho macht <lacht> den und da spielt, eine, ja. ähm, eine äh, Tänzerin dann eben halt zum äh, ja sehr enden, äh, engen Tanz irgendwie halt äh, auffordert. Und ähm, ja, da weiß ich immer nicht so ganz, ob ich ihm diese Macho-Rolle wirklich so abnehme. Dafür ist er in meinen Augen tatsächlich ein bisschen zu jung. Aber ähm, das ist halt, ähm, es wird ja immer so diese dieser Subtext dann Dirty Dancing meinen. und das ist halt natürlich auch immer so ein, so ein äh, Wiedererkennungswert eines Liedes und das, ähm, das machen die ganz gut und es ist halt wirklich auch sehr, sehr äh, professionell produziert, was man so in den letzten Jahren äh, von der Schweiz, gut, letztes Jahr, äh, die waren jetzt auch nicht schlecht äh, die Sips aber ähm, so äh, Jahre davor war das auch teilweise so äh, fast schon mit Garage Band zusammengekloppt und äh, wo man so denkt okay das, das kriege ich irgendwie fast auch noch hin äh, mit, äh, mit eigentlich fast gar nicht vorhandener äh, äh, kompositorischen Möglichkeiten ähm, aber in diesem Jahr war das äh, ist das wirklich glaube ich eine gute das könnte so eine zweite Eleni sein also äh, Zypern ja, 2018, eine männliche ja Eleni, ja, ne? ja genau genau er hat nicht Ein, so lange Haare mit, mit denen er so rumwirbeln nee, kann und Brüste geht auch <lacht> <lacht> echt, ähm,
1: also, tja, aber das wird, glaube ich, ziemlich cool werden mit ihm. Ich glaube, da wird äh, die Bude rocken. Ja, ähm, hoffe ich zumindest. Und das wird Spaß machen, das anzugucken. Das wird, das wird cool. Ich glaube,
0: das wird mit ihm sehr, sehr cool. Also, da der wird der wird die Halle beben. Hm? Also das, so. das Video lebt ja mhm. so ein bisschen von dieser Vielzahl an, an Tänzern, das, da würde er sich natürlich ein bisschen beschränken äh, müssen, weil tatsächlich ja nur sechs Personen auf die Bühne dürfen, ähm, das muss natürlich dann auch ein bisschen werden. Äh, ja, Backing gelöst wird er auch werden. brauchen, also Back, Backing-Walkhands wird
1: er ja auch brauchen, weil er ja irgendwie spricht und dann noch singt, Das ist, das ist ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer live zu singen. Mhm. Das ist nicht einfach, weil ja äh, da irgendwie, äh, She Got Me und dann irgendwie das nochmal mit dem Nebensatz so, das ist ganz schwierig, das auch zu singen, glaube ich. Das ist nicht einfach. Ich bin gespannt, wie, wie Sie das lösen oder wie es dann live überhaupt
0: ist. Hm? Ja, vielleicht machen Sie auch was ganz anderes. Ne? Vielleicht ist es dann auch so, äh, jetzt, das ist dann der Clip. Und äh, auf der ESC-Bühne in Tel Aviv wird man dann sich vielleicht dann irgendwie auch was, was, äh, was anderes ähm, überlegen, was dann vielleicht uns auch irgendwie die Birne irgendwie wegbrennen wird.
1: Ja, Ich glaube, es wird, es wird um, er wird um Tänzer nicht herumkommen. Oder Tänzerinnen, wie auch immer. Also das wird, das wird so sein. Also das wird, da, wird, da wird jemand tanzen auf der Bühne, er wahrscheinlich mit. Äh, weil das hat er ja auch, ge, hat er auch im, im Clip gemacht äh, mit den ganzen Tänzern. Das kann auch funktionieren, wenn er noch zwei Tänzer hat, die das dann mit ihm machen und dann noch zwei Backings. Das könnte durchaus, das könnte durchaus, er dürfte ne, sogar vielleicht sogar ja, drei Backhangs oder so und er und, und zwei Tänzer und er noch zusammen, das, das würde ja alles gehen. Also das, ähm, ich sehe das als naja, no, in den letzten konnten. Jahren hat
0: sich auch so ein bisschen durchgesetzt, dass man die Backings dann auch sogar hinter die Bühne äh, bringt, dass, ähm, also, gar, dass man die gar nicht sehen kann, dass dann der Fokus tatsächlich mehr auf, auf das äh, Tänzerische äh, gelegt wird, ähm, aber da gibt es halt sehr, sehr viel Spielraum und ähm, wenn ich meine ESC-Playlist anschmeiße, dann äh, ist das der Song, den man da auch tatsächlich immer ein bisschen lauter macht, also ähm, ja, genau. Das macht schon das Kann macht schon ich nur zustimmen. Spaß. Also höre ich
1: gerne, äh, hört euch definitiv einmal an. Er ist etwas, was auch ganz normal bei uns im Radio laufen könnte, finde
0: ich. Ja. Ne? Gut, dann machen wir weiter und zwar mit Schweden. Nach wochenlangen Vorrunden in verschiedenen Städten Schwedens endete das Finale wie immer in Stockholm. Die Rede ist vom Melodiefestival. Gewonnen hat der 36-jährige John Lundwig, der ursprünglich in London geboren und bei seiner Geburt von einem schwedischen Paar adoptiert wurde. Er wuchs zunächst bis zu seinem sechsten Lebensjahr in London auf. Er und seine Adoptiveltern zogen dann ins schwedische Vexjö. Seine musikalische Karriere startete er 2010. Er ist auch Komponist. So wird er einmal für Schweden als Sänger ähm, auftreten und andererseits als Songwriter für Großbritannien. Denn er hat auch den Song von Michael Rice aus Großbritannien, Bigger Than Us, mitgeschrieben. Sein Song heißt Too Late for Love.
1: <lacht> ja, Schmalz. wir haben ja ein
0: sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Schweden. Ne? So.
1: Schmalz, Schmalz. Also, also, ja,
0: fang du mal an. Mhm.
1: Also, wenn ich wenn ich ketzerisch da sein darf, es ist der Song, das ist der DSDS-Liga-Song von 2004, den Dieter Bohlen irgendwie aus der Schublade irgendwie rausgeholt hat. Und ich ihn am liebsten äh, im. Die CD würde ich gerne schreddern. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht anhören. Ich, ich, ich finde ihn unsympathisch. Es ist alles so glatt gebügelt. Es ist. <lacht> nein, <lacht> nein. Nein, ich find's ganz grausig. Wie das ganze Melodiefestival. Das war. Also nicht das Ganze, nicht alles war äh, schlecht, aber der Song. Ich, der kann zwar singen, der gute Mann, aber ich, ich, es ist irgendwie. Nein. <lacht> nee, nee, nein. Äh, also wenn ich das höre, muss ich's ich es ausmachen. Ich kann mir das Ding nicht an. Es geht auch überhaupt nicht in mein Ohr. Es ist irgendwie. Es ist so abgeleckt, so, so zu. zu durchkomponiert zu, zu Ich weiß nicht, mir fehlen die Worte dazu. Also, es ist irgendwie Schweden hat irgendwie das Ich, ich glaube, ich, wir werden wieder diesen Effekt haben, wie letztes Jahr, dass, dass das Publikum das wahrscheinlich nicht gut finden wird, was er macht. Um, weil äh, das etwas ist, was ich irgendwie Ich finde den Typen auch total unsympathisch es ist, ich, also, keine Ahnung, mir fehlen die Worte und so ich kann es mir nicht an, ich kann ihm das einfach nicht
0: geben, es geht, geht einfach nicht. Also so vernichtend würde ich es jetzt nicht sagen, ich finde ihn schon ganz sympathisch, es hat ja so auch äh, so, so, so ein gospel part äh, auch am Ende, ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr inszeniert, ähm, er hat, auch, er hat auch eine gute Stimme, das ist halt auch alles, ja, ja, es ist halt natürlich auch ähm, sehr, sehr äh, kompakt, sehr professionell auch äh, produziert. Ähm, das kannst du sofort in die Heavy Rotation irgendwo äh, ins Radio ähm, setzen. Ähm, das ist nur die Frage, der, der Trend ähm, beim ESC ist ja doch mittlerweile tatsächlich so, die Musik im eigentlichen Sinne tatsächlich doch mal ein bisschen mehr in den Fokus äh, auch zu stellen, mehr Individualität auch äh, zu ermöglichen und das ist, ähm, das geht den Schweden finde ich so in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen ab, das hat äh, so in den ähm, anfangenden Zehnerjahren hat das glaube ich äh, ganz gut äh, geklappt. Ähm, da hätte jeder gesagt, ah, das ist modern, das ist irgendwie gut und so weiter, aber ähm, ich denke mal auch, äh, das, es gab ja tatsächlich, deswegen haben wir auch Schweden auch in dieser Top Ten irgendwie reingewählt, weil es glaube, ähm, immer noch bei vielen so dieser Selbstgänger ist, ja klar, da rufe ich für an, also die, die machen eine gute Show, äh, ob es jetzt tatsächlich die Show wird, wie, die, wie beim Melodiefestivalen halt mit diesen, mit diesen Lichterblitzen und so weiter, das hängt ja ein bisschen von den Gegebenheiten dort äh, vor Ort ähm, auch ab. Ähm, aber ähm, ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt, ähm, also ich höre es mir gerne an. Also ich äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein Song, den man jetzt irgendwie skippen muss. Aber ähm, ich glaube, ähm, also nicht nur ich glaube, sondern es ist, äh, ist dann oft so, der Song läuft und ähm, ja, dann gucke ich mal so bei Twitter rein oder bei Instagram, was es da so gibt und so. Und es läuft dann so im Hintergrund. Also es ist so, ähm, ja, das tut mir nicht weh, aber es ist halt auch so, ähm, auch äh, leider äh, muss, muss ich sagen, schnell, schnell wieder vergessen. Also, äh, ja, also ich finde ihn jetzt auch nicht unsympathisch, aber äh, also, äh, er macht schon einen netten Eindruck und alles und äh, er scheint auch wirklich was drauf zu haben, aber ähm, das weißt du ja besser als ich, irgendwie aus Schweden kommen ja kommen ja ganz, ganz viele gute Sachen irgendwie, die da nicht unbedingt bei Melodiefestivalen irgendwie genau, stattfinden. Genau, leider, leider, leider. Und ja. das, äh, das ist dann so ein bisschen schade und ähm, ja, also ich glaube, mit der Strategie wird es, glaube ich, mit Schweden glaube ich in den nächsten Jahren tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, ne?
1: Ja, definitiv, weil es so viele gute Sachen gibt und ich weiß ja auch, dass das dass, dass, dass seinen, 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 seine, sein LED-Schirm, nenne ich das mal, Dieses, diese komische, schräge, ich sag mal, LED-Dusche, kann man das auch nennen. Hast du eine Dusche, LED-Dusche, die, die wird er ja wahrscheinlich nicht mitnehmen. Also die Performance wird auch nochmal anders sein, als das, was wir da gesehen haben. Also, das, das hängt jetzt auch echt davon ab, wie er am Tag drauf ist und so. Aber für mich ähm, ist es so ein bisschen das Ding, ich. Für mich ist das ziemlich belanglos. Also, weil ich das alles schon mal, wenn man das alles schon mal irgendwie vor zehn Jahren schon mal, oder vor 15 Jahren auch schon mal hatte, diese Musik, diese Art der Musik, die er macht. Also, weil eigentlich erwarte ich aus, aus dem Dritt, vom drittgrößten Exporteur von Popmusik, erwarte ich mehr als das. Ja, das ist irgendwie. Äh etwas, was, was, was als DSDS-Siegersong irgendwie schon mal da war. Also deswegen, also schade. Ich find's schade, dass, dass,
0: dass man das so sagen muss. Aber es ist nichts, was ich mir jetzt unbedingt noch wieder anhören muss. Ja, die, die Schweden haben ja beim Melodiefestivalen ja auch immer dann im Finale so ein Part, wo sie ja auch äh, so, so eine internationale Jury haben, die auch äh, zu den Stimmen was beiträgt, aber insgesamt ist es dann doch auch eher so Musik, die eher äh, hauptsächlich in Schweden gut ankommt und das ist eben die Frage ähm, und die Welt hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren auch ein bisschen weitergedreht. und das ist, glaube ich, so ein bisschen so, ähm, so ein Steckenbleiben in, in alten Erfolgen. Ne? Das, äh, vielleicht macht es auch tatsächlich Sinn, dass äh, Christa Björkmann vielleicht auch, der das melodie ja auch verantwortet, vielleicht doch, doch noch einen Tick eher in Rente geht, um mal jemandem Neuem da auch die Möglichkeit zu geben, das melodie dann neu auszurichten, weil das könnte auch mal irgendwann schief gehen, dass die Schweden auch ja, nach 2010 auch mal irgendwie nicht das Finale erreichen. Also wir sehen es jetzt noch, aber vielleicht ist das noch so, also es war ja im letzten Jahr, war es ja so, die Jurys haben ja im Voraus aus allen im Gehorsam, ähm, dem, äh, ähm, wie hieß er noch, in Grosso ähm, äh, dann Bin richtig ja, viele äh, Punkte gegeben und mhm. äh, von dem Publikum 21 Punkte insgesamt. Die, die zweitschlechteste mhm. Punktzahl, ja. die man kriegen
1: kann. Ja. Also deswegen sage ich ja, die, die Schweden haben ein Problem. Ein Musikproblem, kein Showproblem, die haben ein Musikproblem, weil die, diese ganze Musikszene aus Schweden nicht richtig abgedeckt wird. Da, da sind halt diese typischen Massenwaren drin, obwohl es Schweden viel, 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 viel mehr Musik zu bieten hat. Ich habe lange Zeit, äh, viele wissen das ja nicht, ähm, lange Zeit eine äh, skandinavische Rock- und Musik sendung gehabt, wo ich sehr, sehr viele schwedische Musik vorgestellt habe, die da überhaupt nicht vorkommt und die sehr, sehr gut ist, die aber noch nie bei Melodiefestivalen waren. Also das ist, halt, das ist halt schade, weil äh, Schweden so eine tolle Musikkultur hat, ja, eine Musikszene hat, die auch noch vom staatlichen Seite unterstützt wird, mit einem extra Amt und all das. Also es, ist, es, gibt da, es gibt da extra ein Amt für Musikförderung. Und das ist halt etwas, was ich nicht verstehe, warum da sehr, sehr viel auf Massenware zugegriffen wird, weil die Musikszene äh, so vielfältig ist. Ja? Das, das ist einfach schade. Also das... das das wird noch nicht, das spiegelt noch nicht die ganze die Bandbreite, wieder, die die Schwedenheit hätte, weil da gibt es so viele coole Sachen,
0: aber naja. Unbedingt. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter und zwar mit einem unserer Nachbarn, wir haben ja sehr viele, aber äh, die sind natürlich uns besonders nah, weil sie ja auch naja, nicht die gleiche Sprache, aber auch sowas wie Deutsch sprechen. Ähm, nichts teilt Österreich und Deutschland so sehr wie die Sprache. Und trotzdem äh, ist es ja ein Land, was uns auch kulturell und so weiter auch sehr, sehr nah ist. Seit 2017 bestimmt der ORF seinen Künstler für den Eurovision Song Contest intern. Und nach dem erfolgreichen dritten Platz von Cesar Sampson schickt man in 2019 die 31-jährige Gabriela Horn aus der Steiermark, die sich als Künstlerin Pender nennt. Ihr Debütalbum Evolution hat die Steuerin 2018 herausgebracht und damit einiges Aufsehen in ihrem Land erregt. Sie schreibt nicht nur ihre Songs selber, sondern hat das Album auch selbst produziert. Ihr ESC-Song heißt Limits. Mhm.
1: Ja, eine Ballade, eine sehr sehr schwierige Ballade, eine sehr schwierige, schwierig zu singende Ballade finde ich. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob sie das so live hinbekommt. Wenn sie das so live hinbekommt, wie sie es im Video macht, weil es steht, steht ja nur, ich glaube, alleine vor dem, also vor der Kamera und hinter ihr läuft sozusagen ein 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 ein, ein, ja, einen eine, ein Greenscreen irgendwie ab ähm, wo sie auch wirklich dann anfängt fast zu weinen ne? ähm, oder, oder eine, eine Träne äh, loslässt wenn sie das so hinbekommt wie im Video dann ist sie definitiv im Finale und hat definitiv auch eine gute Platzierung äh, wenn sie das nicht so hinbekommt und ein, irgendwie was nicht stimmt dann kann das auch noch hinten losgehen das ist sehr, sehr schwierig bei Österreich, weil wir als oder Paänder, wie auch immer, wie man, wie man sie aussprechen will, äh, keine, keine, keine Live-Videos oder keine Live-Performances von ihr gibt. Das heißt, man kann gar nicht beurteilen, wie, wie sie live klingt. Das ist halt das. Ne? Also das ist echt schwer. Also es muss halt muss stimmig sein.
0: Ja, ich habe mich mal so ein bisschen so ein bisschen reingehört so in, in ihr Album äh, und das was sie sonst so gemacht hat, das, äh, äh, da sticht jetzt auch dieser dieser Song tatsächlich auch ein bisschen heraus. Also es ist schon auch sehr Elektropop, äh, 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 Ja, ist das so der Schwerpunkt bei ihr? Aber äh, äh, ja, und sie sie singt es ja sehr sehr zerbrechlich, äh, sehr klein und äh, fast schon so flüsternd. Und äh, gerade so in, in so in so einer großen ESC-Halle, ähm, wenn dann im Hintergrund auch dann die Fans äh, johlen, gut, das kann man alles ein bisschen äh, runterdimmen, ähm, ja, ist äh, es diese, diese Stimmung da wirklich auf den Punkt äh, zu bringen? Ich würde mal unterstellen, äh, dass der ORF das natürlich auch äh, vorher äh, gecheckt hat. Ähm, ja, genau, ich, ich, ich lasse das Video gerade laufen, da, da lief auch gerade die Träne einmal runter, also sie scheint auch eine sehr gute Schauspielerin zu sein. Also ähm, wir haben uns jetzt tatsächlich mal entschieden, so ja, das wird genauso wie in einem äh, Clip oder sogar noch geiler äh, und ich glaube, dann wird es wirklich ein Hammersong und man muss äh, tatsächlich auch sagen, die Österreicher haben äh, mit ihrem mit ihrer internen Auswahl mittlerweile ganz gutes Händchen ähm, auch ja, in den, also auch über, ein, über einen sehr langen Zeitraum auch äh, mhm. bewiesen. Das sind nicht immer unbedingt jetzt die Songs gewesen, jetzt mal abgesehen vom letzten Jahr, die dann unbedingt auch in den Top Ten waren, aber es war ähm, äh, gute Musik, ganz unterschiedlich auch ähm, und sie sind wirklich fernab davon, wie es mal bei ihnen war, dass sie ja auch mal äh, so, so ein Land waren, was äh, unter den letzten war nicht ins Finale nicht gekommen teilnehmen war. wollte. Und dann haben sie mal eine Teil Zeitweise auch mal ähm, pausiert, äh, so unter dem Motto: Uns mag ja sowieso keiner. Das ist ja immer dieser übliche Reflex daraus. Ähm, und dann haben sie sich tatsächlich mal so ein bisschen angestrengt äh, in, in der Songauswahl. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das, das wird, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr interessant. Ähm, und ähm, ich freue mich da schon tatsächlich auf den Auftritt, was wir da was wir da zu sehen bekommen, ne? Definitiv. Wir wissen es nicht. Also es ist sehr, sehr schwierig, das
1: vorherzusagen, also was da passiert wird. Wir, wir kennen das Video, aber wir wissen halt nicht, ob sie das so live hinbekommen. Das ist ja immer, diese, immer dieses, diese Krux, die man hat. Es muss live passen. Und wenn sie das live so hinbekommt wie im Video, dann wird das geil.
0: Ja. Also man hat sich für den Drahtseilakt in diesem Jahr entschieden. Und äh, <lacht> da werden wir mal gucken, ob Pender äh, dann an dem Seil runterfällt. Das wäre, wie gesagt, sehr, sehr schade, weil ich glaube, das ist, glaube ich, auch so, so eine Künstlerin, die jetzt so gerade dabei ist, tatsächlich die eine Stufe noch höher zu gehen und bekannter zu werden, auch über Österreich hinweg. Und das könnte ein schönes Sprungbrett auch für sie sein, auch in Europa da so auch ein paar Punkte im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie halt auch zu holen. Ja, dann machen wir mal weiter und gehen nach Armenien. In dieser Saison könnte Armenien zumindest in, in einem Punkt Erster rufen, denn Zirbuk wurde für die EST-Saison 2019 vom armenischen Sender ARN TV als erste Teilnehmerin des laufenden Jahrganges nominiert. Doch erst kurz vor dem Head of Delegation Meeting, also der Einreichungsdeadline, wurde Walking Out als armenischer Beitrag veröffentlicht. Sirbugi Sak sian wie sie eigentlich heißt, wurde zunächst bekannt durch ihre Teilnahme beim armenischen X-Faktor und The Voice Ukraine. Jetzt will sie sich in ganz Europa bekannt machen. Ja. <lacht> es ist eine ja, ja es, ist, es ist okay. Also, ich
1: also, sag mal so, Armenien ist ja fast immer weitergekommen ins Finale. Ich glaube, es gab es noch nie, dass sie nicht ins Finale gekommen sind. Die sind ja immer ins Finale gekommen oder fast immer, ich glaube fast immer ins Finale gekommen und der Song ist eigentlich ja, es ist okay, also ich, ich kann man sich sehr sehr gut anhören. So, ähm, das ist halt jetzt die Frage, was sie daraus machen, was machen sie aus diesem Song, was machen sie aus der Performance? Das ist das ist sehr sehr schwierig, aber wenn man sie halt auch nicht überhaupt nicht kennt, ne? das ist, es wird spannend, ähm, wie man das jetzt so ähm, hinbekommen will, aber ähm, das könnte cool werden.
0: Könnte auch cool werden. Also es war tatsächlich gerade letztes Jahr, wo sie nicht äh, ins Finale gekommen sind, sonst waren sie aber tatsächlich auch sehr erfolgreich, sind dann, sind dann nochmal 2011 auch nicht ins Finale, ansonsten sind sie seit 2006 dabei und immer im Finale. Und äh, ja, Armenien äh, zeichnet sich ja da tatsächlich auch immer so ein bisschen äh, daran aus, dass sie äh, auch äh, schon äh, sich internationale äh, Songwriter irgendwie halt äh, einkaufen, äh, das alles sehr, sehr international aufziehen, also äh, wenig jetzt äh, so typisch folklorische äh, Klänge oder äh, landestypische Klänge, äh, das ist halt äh, dieses Mal ähm, eher so ein, äh, ja, wie soll man sagen, so eine sehr, sehr rockige, sehr rockige Nummer ähm, vom Outfit, pff, würde sie mich jetzt tatsächlich auch äh, aus dem äh, Clip äh, so ein bisschen daran erinnern, äh, an die junge Madonna. <lacht> Würde ich mal ja, sagen. Stimmt. Oder vielleicht ihre Tochter sieht heute so aus. Ja, ähm, ja, ja, ne? ja hast du so recht. Ja, 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 definitiv. Ja, man, ja, so sieht, was in der man Richtung. sieht so ein, so ein, so ein Schwarz-Weiß-Clip äh, 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 und sie ist da unter äh, diversen Männern, die sie da so herumschubsen. Ist so ähnlich wie sehr ästhetisch gemacht wie jetzt bei, bei dem griechischen <lacht> Beitrag. Den hatten wir ja in ja. der letzten Folge äh, besprochen. Also äh, ja, und das ist äh, sehr, 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 sehr rockig und äh, das kennt man eigentlich auch aus Armenien, die, die sehr, sehr nach vorne gehen und äh, da hat man jetzt sich im Gegensatz zu letzten Mal, dieses Kwami war halt also zum Einschlafen langweilig, ähm, der Typ hatte überhaupt keine Ausstrahlung und sie hat da schon, sie bringt da glaube ich schon ein bisschen was auf die Bühne und äh, könnte sich da glaube ich auch als Rampensau ähm, auch äh, outen, also das wird glaube ich, glaub ich eine Spannend. gute Nummer. Ja, ja. Mhm.
1: wird sehr, sehr spannend, der glaube ich auch und, ja. und da sie auch in der Ukraine sehr bekannt ist aber die leider nicht mitmachen aber gut, ähm, aber so, so generell wahrscheinlich äh, dort in dem Raum auch bekannt ist ähm, könnte das wirklich interessant sein mal gucken, mal gucken, ob sie es wirklich
0: schafft, da bin ich echt gespannt gut, dann ähm, würde ich das mal hier ganz kurz in dem Text überspringen und gehen mal auf die Niederlande ähm die Niederlande gehören auch schon zu den Altveteranen des Eurovision Song Contests. In diesem Jahr ist es bereits die 60. Teilnahme an diesem Wettbewerb. Erstaunlich dabei ist, dass der Sender Avotros gerade diesmal einen eher Unbekannten ins Rennen schickt. Es ist der 24-jährige Duncan de Moor, der sich Duncan Lawrence nennt. Besonders Carmen Linitz Sängerin Ilse de Lange hat sich für seine Teilnahme stark gemacht. Sie hatte ihn seinerzeit beim hiesigen The Voice of Holland in ihrem Team. Dort schaffte es Duncan bis ins Finale. Ilse de Lange ist fest davon überzeugt, dass er genau die Persönlichkeit hat, um beim ESC Erfolg zu haben. Sein Song für Tel Aviv heißt Arcade. Oder Arcade. Oder Arcade, genau. Arcade. Ich,
1: Also mir mir fehlen diese bisschen gerade die Sprache weil ich ähm, ich habe jetzt sehr viele Ak äh, Akustikversionen von ihnen gehört und es ist mega wirklich also also wirklich mega ich kriege davon mega Gänsehaut wenn der, der klingt live wie wie im Studio und das und das Lied ist sehr 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 schwer zu singen und das ist richtig richtig gut also wirklich richtig, richtig gut. Für mich kommt es jetzt wirklich darauf an, weil er weil ja, stimmlich kann er ja das wirklich gut. Ich hab, Es gibt ja irgendwie drei, vier äh, Live-Videos von verschiedenen Radiosendern aus den Niederlanden, äh, wo er ja aufgetreten ist, äh, In Akustikversion mit Klavier. Und der singt wie ein Gott. Also ernsthaft, der singt echt wie ein Ich schwärme gerade ein bisschen, aber es ist echt er singt echt gut und ich habe echt Gänsehaut davon gekriegt, wie er live singt. Und das habe ich eher habe ich nicht so oft, vor allem bei ESC Songs nicht und der kann das richtig richtig gut. Der weiß, wie er seine Stimme einstellen muss und er kommt mega sympathisch rüber. Ich bin jetzt echt gespannt, wie seine Live Performance wird Im, in der Halle und wie er das inszeniert, weil die, diese dieser vision ist das eine, aber dann dieser dieser diese, diese, diese Playback-Version mit, mit dem, mit dem Original-Playback, das wird interessant. Also das, ja, es ja, wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Die, die Nieder haben richtig guten Wurf damit gemacht. Endlich mal kein Country. Das hatten wir lange nicht. Wir sehr die jetzt lange Zeit. Das war lange ja Zeit letztes Country. Jahr mit Vaylin auch hm. tatsächlich
0: eine ganz arme Nummer, ne? Also, ja. ähm, äh, der, der, kam ja, der kam ja dazu, so oh ja Country, irgendwie ganz toll und dann waren dann so, dann zappelten die naja, es waren ja nicht Musiker, es waren ja tatsächlich Tänzer, das konnte man auch sehen, weil die nicht mal richtig die Gitarre halten konnten und dann hat man so gedacht hä, was ist das denn so ne also so, so im letzten Moment noch alles äh, falsch machen, was man falsch machen kann und äh, ja, ich glaube auch mal, wenn so jemand wie Ilse de Lange, die hat ja mit Waylon zusammen äh, als Carmen Linitz damals 2014 kam äh, After the Storm gesungen und den zweiten Platz gemacht. Ähm, das ist auch eine Musikerin, ähm, äh, die kann sehr viel und die wird sich da, glaube ich, nicht bei jemandem aus dem Fenster hängen und ja, und er hat eine tolle Persönlichkeit und so weiter, äh, wenn da nichts hinter wäre. Weil die hat ja auch irgendwie ein, ein, äh, äh, einen Ruf zu verlieren. Und insofern äh, glaube ich, ähm, ist das. Ich habe da, hab da, auch äh, tatsächlich ähm, auch diese eine Aufnahme, wo er da live gesungen hat, auch, äh, auch schon gesehen. Also das, äh, da kann man wirklich äh, sich drauf freuen. Ähm, ich bin jetzt da im, am nächsten Wochenende auch in äh, Amsterdam, da gibt es dieses Eurovision in Konzert, da wird er ja auch auftreten, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ähm, was da von ihm kommen wird, ähm, also äh, das ist etwas, woran man sich freuen kann und wenn man, auch wenn wir da schon so ein bisschen ablehnend drüber gesprochen haben, äh, auch in den, ähm, in den Wettquoten ist er ganz weit oben. Das war auch erst, als tatsächlich der Song rauskam, das konnte man so auch auch sehen, das, das war dann schon ganz stimmig. Also es ist nicht unbedingt so, dass die Wetten nicht wirklich ein Abbild geben würden. Also es ist schon, schon mal so eine Tendenz, die man da auch sehen kann. Man muss es aber mit sehr ähm, muss es aber wirklich ganz, ganz vorsichtig irgendwie betrachten. Aber da spielt er vorne mit der Schweiz, mit, äh, mit Russland, spielt er da ganz weit vorne. Nee, er ist, glaube ich, sogar aufm, aufm er auf dem ersten Platz im eins. Moment. Genau, genau. und ähm, also er wird auch schon als einer der Favoriten auch gehandelt. Also äh, den Niederländer danken, den sollte man auch ein bisschen weiter beobachten, weil was der dann jetzt tatsächlich in den zwei Eurovisionswochen dann da eben halt auch vor Ort ähm, anste ähm, anstellt, äh, wie er sich äh, auch in Interviews geben wird und insbesondere welche Bühnenpräsenz er auch mitbringt. Also ja, ähm, aber stimmlich
1: kann er es definitiv. Ja, stimmlich kann ja. er das ja. richtig, richtig, richtig gut. Also der kann. Also deswegen schwärme ich auch so, weil das live zwar jetzt nicht in der, in der, in der richtigen ähm, Playback-Version dann live, aber in der Akustik-Version schon so geil ist. Also das, das muss man erstmal so singen können, wie er singt, weil er sehr, sehr hoch singt. Ne? Das ist sehr, sehr hoch. Und das muss man können und das kann er. Und das, das macht es halt gerade für mich jetzt so auch so spannend, wie er das dann umsetzen wird auf der Bühne. Ähm, ich hoffe, er ist auch nicht nackt auftritt, weil er ist im Video ja nackt. Ja, das wird <lacht> aber, er nicht dürfen ja, wir nicht <lacht> dürfen. Es gab ja schon andere, die das schon versucht haben, aber das wird, glaube ich, richtig spannend und ich, ich sag mal so, er ist einer der wenigen, der zu Recht sehr, sehr hoch gehandelt wird, weil er das stimmlich halt auch kann. Also das, das, das ist schon okay, dass
0: da so, so hoch gehandelt wird. Das, ähm ja, man hat sich äh, ja in den Niederlanden ja jetzt auch äh, in den letzten fünf, sechs Jahren auch ziemlich ähm, ins Zeug gelegt, auch wenn es dann mal zwischendurch ist mal äh, Tränchen Osterhus nicht ins äh, Finale gekommen. Es gab aber bis 2012 äh, da auch so eine lange, lange, lange lange äh, Durststrecke, wo sie wirklich äh, ständig ausgeschieden sind, ganz unten äh, auch in dem jeweiligen Semifinale dann platziert waren, weil es einfach auch keine guten Sachen waren und in den letzten Jahren haben sie da wirklich auch kontinuierlich, also wenn wir da an OG denken, wenn wir da an Dove Bob, äh, auch die Carmen Linitz oder Anouk hat ja sozusagen diese Durststrecke beendet mit einem mit sehr mutigen Song, äh, wo man auch erst gedacht hat, na, ob das was wird. Das war noch so in der Zeit, wo man mehr so diese Radiosongs gerne hat äh, hochgewotet und ähm, so das, äh, und ich glaube so in dieser Platt, in dieser Träne hat sie gemacht, ne, glaube ich. Äh, ja. Platz, Platz, 9. 10. Platz 9 Platz neun gemacht, genau. Wow. Also da wow. war sie in den okay. Top Ten und äh, ja, und äh, Duncan äh, wird da, glaube ich, genau in diese Reihe da auch äh, hineinkommen und ja, mal gucken, ob es dann nächstes Mal, nächstes Jahr dann auch äh, Amsterdam heißt. Äh, oder Den Haag äh, heißt, wir
1: wissen ja, keine Ahnung, oder
0: was gibt es da noch so, Gibt es mehrere kleine Städte, aber
1: ja, <lacht> das könnte ich mir, wäre schön mal in in Inland in, 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 in zu fahren. Ja. Ja. Also dass, dass sich, sich, sich das, äh, das Konzert anzugucken und den ESC in, in den Niederlanden auch zu haben. Das wäre mal eine schöne Feier.
0: Ja. Okay, dann machen wir weiter und zwar würde ich mal sagen, fang, machen wir aber weiter mit Aserbaidschan. Der diesjährige Teilnehmer Aserbaidschans Cengiz Mustafayev wurde in Moskau geboren. Erst mit sechs Jahren zog er mit seiner Familie nach Aserbaidschan. Eurovision.de nennt ihn einen aufstrebenden Musiker seines Landes. Er gewann das lokale Pop-Idol mit 16 Jahren und versuchte sich beim ukrainischen The Voice. Das scheint wohl auch so eine Talentschmiede zu sein, was ja schon in Armenien so war. Der 26, äh, der 27-Jährige ist Sänger, Gitarrist und schreibt auch selbst Songs. Seine Musik ist geprägt von modernen Elektropop und akustik sound
1: Also ich muss sagen, äh, der Song gefällt mir gut. Also richtig gut sogar. Genghis singt aber auch sehr, sehr hoch. Ne? Es ist äh, nicht ganz einfach zu singen, glaube ich, das live. Aber es hat irgendwie was sehr, sehr Modernes. Es ist sehr, sehr modern, ne? Ähm, ähm, sehr ungewöhnlich, auch aus, äh, nicht, nicht unbedingt aus, aus Aserbaidschan, aber es ist halt, äh, schon anders als das, was ich, was ich sonst so immer aus äh, Aserbaidschan kennen Und, ähm, es macht Spaß. Also, mir macht Spaß. Ich höre das jetzt auch äh, regelmäßig immer auch mal äh, selber auch so. Ähm, ich denke, der, da kommt es jetzt wirklich auf die Live-Performance an und, ähm, wie ihr das, wie ihr das inszeniert. Von daher bin ich da echt gespannt, wie das die, äh, aus Aserbaidschan
0: dann machen werden. Das kann, wird. Ja, die äh, Aserbaidschan geht ja immer sehr, sehr auf, ähm, auf Sicherheit, ähm, weil die wollen natürlich nach äh, 2012 äh, den ESC äh, nochmal ähm, auch ins eigene Land irgendwie halt bringen. Also 2011 haben sie gewonnen, 2012 war es ja dann in Baku, wo sie ja extra ähm, auch ja, Häuser weggemacht haben, damit sie die Arena da irgendwie halt dann ähm, bauen konnten. Und ähm, ja, also ähm, insofern äh, kann man da jetzt nicht äh, kann man da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Auch im letzten Jahr ähm, mussten sie einmal ähm, auch äh, am Finale vorbeischrammen, die Eisel. Da war es dann tatsächlich auch so, bei der, bei der Eisel, ähm, ähm, da habe ich jetzt gerade vor kurzem gerade wieder ähm, was gehört. Die kommt ja eigentlich eher so aus dieser Jazz-Ecke. Und da habe ich neulich wieder was von ihr gehört, was genau wieder in diese Ecke ging. Und äh, sie hatte dann ja eher so einen Popsong irgendwie halt getrellert. Und da bin ich, wie gesagt, ich bin dieses Jahr tatsächlich ein bisschen ähm, äh, zwiegespalten bei all diesen Ländern, die so wirklich ähm, so also auf Nummer sicher und wir machen das jetzt, ah, das kann im Radio spielen und so weiter. Also Radio im Sinne von so, äh, ja, wir, wir wir machen da so so ein paar Bausteine, bauen wir zusammen und dann haben wir den Radio-Hit so. Und so funktioniert es ja meistens nicht, wie man es dann sich vorstellt und das werden dann die Leute schon mögen oder so. Da muss schon irgendwie ein bisschen Herzblut oder so mit dabei sein. Deswegen ist es dann dieses ähm, äh, Truth von äh, von Chengis für dieses Jahr ist halt, ähm, ja, das tut halt auch nicht weh. Man kann da auch, ähm, man kann da auch mitwippen und wie auch immer, aber ähm, ähm, ja, das könnte auch aus jedem anderen Land sein. Ne? Also es ist jetzt, äh, ist jetzt nichts irgendwas, wo man so denkt, ja, das, äh, das ist typisch Aserbaidschan. Also ähm, insofern, er hat den Song mitgeschrieben.
1: Was auch nicht so oft vorgekommen ist, sonst haben sie ja immer irgendwelche schwedische Ware, aber da sind auch Schweden dabei, die das
0: mitkombiniert ja, haben. Ja, Bo Borislav glaub... Milanov, das scheint kein Schwede zu sein, aber ähm, nee, klingt nicht, klingt den nicht. werden sie glaube ich auch von irgendwo eingehen. Ich glaube, das, das klingt so nach, nach ähm, hier Russland oder so, glaube ich. Also, so, das, könnte, das könnte dann äh, eher sein. Also die haben wahrscheinlich auch so zu Ukraine, äh, Russland und so weiter in Aserbaidschan und Armenien, glaube ich, äh, auch mal so ganz, ganz gute Andockpunkte, dass da vielleicht auch, äh, auch kulturell auch so der eine oder andere Austausch auch stattfindet. Aber ähm, ja, jedenfalls äh, äh, sind wir mal gespannt. Ähm, aber das wäre auch ähm, ein Song, den wir auch tatsächlich dann fürs Finale auch weitersehen würden. Ne? Hm, definitiv ja. ja. Dann kommen wir mit äh, zu einem äh, Rückkehrer, nämlich Sergei Lazarev. Der 36-Jährige ist der ESC-Welt äh, kein Unbekannter, aber auch in Russland ist er schon lange ein Superstar. Schon als Kind sahnte er diverse Preise ab. Neben seinem dritten Platz beim Eurovision Song Contest 2016 bekam er für seinen Auftritt von You Are The Only One von der Presse den marcel besson preis Jetzt will er es noch einmal wissen und sich endlich die Siegerkrone aufsetzen. Ob das gelingt? Sein Song heißt Scream. Der Künstler heißt Sergei Lazarev.
1: Tja, eine Ballade, die wir von ihm hören werden. Und es erinnert mich, darf ich das so sagen? Es läuft ja gerade äh, im Kino äh, Die Eiskönigin 2. <lacht> Und für mich ist das der Titelsong für Die Eiskönigin 3. Weil das ist, könnte ein wirklich typischer Disney-Song sein. Der, Teil, der dieser, auch diesen Aufbau hat. Das ist, du könntest da Elsa drunterlegen, also die Eiskönigin drunter legen, und dann hättest du den, den perfekten Soundtrack für, für das disney musik Die Eiskönigin 3. Das ist so, also für mich ist das so, ja, ich glaube, der kann das stimmlich, er ist jetzt auch gerade in, in ganz vielen, auch in Deutschland hat er jetzt auch ein paar Auftritte gehabt, ein paar Konzerte gegeben. Stimmlich kann er das. Aber ich hätte, ich sag mal so, er singt das bestimmt sehr, sehr gut. Und er kann das auch gut und ich glaube, die Performance wird auch sehr, sehr interessant sein, weil da muss es ja auch irgendwie nicht toppen, aber zumindest gleichwertig machen, wie es mit äh, You Are The Only One gemacht hat. Ähm, und ich denke, da wird, da wird, die, da wird, da wird schon was Cooles äh, bei rauskommen. Aber ich bin so nicht, nicht enttäuscht, dass er das so eine Ballade genommen hat, sondern ich, ich hätte eigentlich was anderes erwartet.
0: Irgendwas mit mehr Wumms. Ja, wir kennen das ja noch von 2016. Da hat man ja so eine große bespielbare Wand gehabt und der, die ist ja dann da hochgeklettert. Das war mit sehr ähm, aufwendigen ähm, Projektionen und Grafiken und so weiter. Er kam dann in so einen Strudel rein und so. Ist dann nachher auch Dritter geworden. Ähm, und ja, der Song ist natürlich jetzt sehr balladig. Und äh, also meine ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen darauf spekulieren, dass wir, dass das tatsächlich noch so eine Blackbox ist, weil das hängt jetzt tatsächlich ein bisschen davon ab, was da auf der Bühne passiert. Da kann natürlich sein, dass er sich da noch irgendwas Geiles überlegt, ob das nun Hologrammprojektionen sind oder auch irgendwas, was auf der LED-Wand da ganz Besonderes da gespielt wird. Das ist ja jetzt der, der, der Clip ist ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein Video gemacht. Äh, so mit, mit König und Prinzessin und Ritter und so weiter und ähm, ja, die, die Russen neigen natürlich auch tatsächlich immer so ein bisschen so zu dieser The Theatralik wenn ich ähm, ich guck eben gerade mal, die war glaube ich 2015, wie hieß sie nochmal, Paulina Gagarin äh, A Million Voices, das war natürlich oh, auch so, oh, so aus der aus der ganzen der -Song -Song Brust ja. heraus ähm, <lacht> Ich sehe auch gerade. Sergei Lazarev hat sogar damals äh, ist sogar erster geworden beim beim äh, Semifinale, in dem er angetreten ist. Also ähm, da das schon irgendwie auch ähm, da schon ziemlich gepunktet und dann ist natürlich auch so. Ähm, wir haben natürlich alle jetzt äh, etwas erwartet, wo er auf diesen Auftritt von 2016 nochmal irgendwie einen draufsetzt und dann ist es ja. natürlich irgendwie so, wo man denkt, ja echt jetzt mit also, so einem Song. Hm. Ja, ja, das ist so ein bisschen, äh, ja, also äh, das, das, äh, da werden wir mal abwarten. Also ich glaube, das ist ein bisschen so eine Blackbox, ähm, was da tatsächlich noch auf der Bühne irgendwie passieren kann. Ich glaube, wenn er jetzt nur auf der großen Bühne vor einem Mikrofonständer irgendwie nur singt und lass da mal noch so ein, so ein Pärchen im Hintergrund sein, die dann äh, tanzen wird, dann wird das, glaube ich, eher nichts, weil das reißt niemand vom Hocker. Also, mhm. ähm, Sehe ich auch so. Ne? Also äh, gut, er ist jetzt immer noch auf der 2 in den Wetten. Ähm, äh, wir wollen nicht so viel über die Wetten reden, aber das ist ja immer auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Trendgeber. Ähm, aber ja, also wir werden mal sehen, äh, wenn das, äh, das, was er auf der Bühne macht, gut ist, dann äh, wird er auch dann das Finale auch erreichen, glaube ich. Ja, ja, also ähm. stimmlich
1: kann er das. Also da habe ich jetzt keine Angst davor, aber wir wissen halt nicht, was uns erwartet. Also, da, da weiß ich null, was uns da erwarten kann, weil die Nummer halt echt so ein, so ein typisches Disney-Ding ist für mich. Aber ähm, da werden wir sehen, was da passiert. So, ne? Keine Ahnung. Das ist, das ist echt, echt schwierig, da überhaupt irgendwas vorherzusagen, weil er immer irgendwas mit, weil er mit was aus der Schublade kommt, was wir gar nicht erwarten würden oder gar nicht erwarten werden.
0: Okay. Ja. Dann werde ich dir jetzt mal was Gutes tun und wir gehen mal nach Dänemark. Ah! <lacht> In Herning fand der diesjährige dänische ESC-Vorentscheid der Dansk Melodien Grand Prix statt. Zehn Beiträge standen zur Auswahl, von denen drei ins Superfinale einzogen. Daraus setzte sich die 20-jährige Leonora Kolmor Jepsen gegen Sigmund Trondheim und das dänisch-grönländische Duo Julie und Nina durch. Leonoras äh, Song Love is Forever Nee, Love is forever, nicht ist, ist überwiegend in Englisch. Es gibt aber auch eine dänische, französische und eine deutsche Passage. Ja, das bisschen Frieden in neu, so nenne ich das gerne auch mal. Aber äh,
1: <lacht> es ist äh, richtig süß gemacht. Also äh, Leonora äh, ist so ein bisschen, ja, nicht lustig angezogen, hat so, ähm, wie nennt man das so? Ja, so komische ja, Hosenträger
0: hat sie da an. ne? Hosenträger mhm. an, eine mhm.
1: schwarze Hose, ein Hemd. Und wird dann, wird dann auf so einen riesigen Stuhl hochgefahren mit einem Lift, was man natürlich nicht sieht, weil die Kamera immer davor ist. Und äh, dann äh, singt sie ihr Lied, was sehr, sehr süß gemacht ist. Also, ich finde das echt süß. Das ist, es ist irgendwie sehr beschwinglich, einfach, aber irgendwie auch genial. Ich weiß, dass wir mir ein paar Leute jetzt den Kopf dafür abreißen, dass ich das sage, aber ich mag es ernsthaft sehr, 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 sehr gerne, weil es irgendwie so eine Leichtigkeit hat, so eine, so eine Art und Weise, dass ich, gern, dass ich mir gerne anhöre und mich nervt dieses Lied auch überhaupt nicht, gar nicht. Also es ist, wenn, wenn man es einmal hört, weiß, weiß man, oh süß und weiß auch dieses, und da passen auch die Sprachen, die verschiedenen Sprachen auch super, irgendwie, weil wer hat die, die Dänen hatten lange Zeit keinen Song, der auf Dänisch war. Also es gab es lange überhaupt nicht, dass da dänische Zeilen drin sind. Und jetzt haben wir es endlich mal. Und ich finde es irgendwie toll, weil das die, über dieses Liebe-Thema, Liebe ist für alle da, ja Liebe ist für immer, Liebe ist für alle da. Ähm, irgendwie passt das mit diesen verschiedenen Sprachen sehr, sehr gut da rein. Also das ist einer der wenigen Songs, wo das auch irgendwie funktioniert. Was funktioniert nicht immer? Weil, wie, wie, in, wie, wie bei Frankreich zum Beispiel, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, da ist der Deu äh, Deutsche, ich schon sagen, Englisch und Französisch ja gemischt, da funktioniert das nicht so gut. Aber da ist es etwas, weil es halt irgendwie zum Song passt. Das passt irgendwie zur Stimmung des Songs. Und da glaube ich, dass sie, wenn sie wenn die das gut so live hinbekommt, wie sie es gemacht hat äh, in Dänemark, kommen sie zurecht auch ins Finale. Auch wenn, auch wenn ich mir da wirklich Leute, weil wir auch schon ein paar Kommentare zugekriegt gekriegt haben, dass ich also, äh, Dänemark so toll finde, aber äh, und ja, dafür mir gerne in den Kopf abgerissen werden würde, man nicht folgen möchte, weil ich den Song mag. Ähm, aber es ist,
0: äh, ich mag ihn echt gerne und das ist äh, echt eine süße Nummer. Wir grüßen mal Sonja von den Popmillionären. Mit der hast, hattest du dich ja dann neulich etwas äh, na, gezofft, ich äh, weiß nicht genau. Nee, nee, Sie <lacht> wollte mich entfolgen, weil ich diesen Song mag, aber gut. <lacht> Ja, die übrigens auch einen ganz tollen äh, Musikpodcast äh, rausbringt. Also da könnt ihr, da könnt ihr euch ähm, auch nochmal äh, reinlocken. Ähm, das ist wirklich sehr hörenswert. Also die gehen, ähm Bisschen mehr noch auf Musik ein, als wir das hier tun. <lacht> ähm, ja, also ähm, das ist erstmal ist es erstmal ist es ein Song, der mir auch überhaupt nicht wehtut. Ähm, ich glaube, der wird ähm, auch so ein bisschen, glaube ich, auf der Kippe stehen. Der wird, glaube ich, ähm, auch eher so im Bereich äh, wird es nun der zehnte oder der elfte Platz. Also was da, da was da entscheiden wird, ob sie ins Finale reinkommt ähm, oder nicht. Ähm, es, hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen was so von von Lenker und ich kann mich mal so an äh, auch an Werbespots an, ähm, erinnern, so, so für Computer, wenn es so besonders äh, äh, einfach ähm, sein soll und so weiter, dann macht man solche, solche Melodien, die so ein bisschen fein und nett irgendwie halt äh, auch so sind. Ähm, da kommt es natürlich jetzt irgendwie auch so ein bisschen darauf an, ähm, zwischen welchen Songs sie zum Beispiel ist, äh, wird sie da irgendwie halt untergehen. Also ähm, ja, das wird man, das wird man sehen. Ich finde die Inszenierung. Auch nicht äh, auch nicht gerade schlecht, also mit diesem mit diesem großen Stuhl, dann kommen ja noch an den Seiten, kommen ja noch so zwei Tänzer dazu, die auf der Leiter dann irgendwie da so hoch und mit mit den dreien sitzt sie dann da zusammen auf dem Stuhl, ich schätze mal, ähm, dass sie das Staging auch tatsächlich auch ähm, auch beibehalten werden, ähm, das glaube ich, ähm, macht ja auch im Grunde diese ganze Songpräsentation auch aus, ich glaube alles andere, dann wird es dann wirklich, wirklich ein bisschen sehr platt ähm, aber ähm, ja, das, äh, das ist halt, äh, das ist halt so Dänemark. Ähm, die haben ja auch eher so so eine durchwachsende. Ich habe übrigens mal eben geguckt, also der letzte dänische Song muss wohl 1997 gewesen sein. Kolikai mit Stemmen, i mit Lief. Das muss wohl das letzte Mal, sonst sind das eigentlich alles englische ähm, Titel. Und ähm ja, da hat man eben, und und die Ideen die machen halt äh, des Öfteren auch ähm, auch so Songs, wo du dann immer so denkst, ach ja, das habe ich irgendwo anders auch schon mal gehört, so, ähm, und äh, ach ja, das krieg ich da. Da war dann so ähnlich, so, sowas wie, wie wie Only Teardrops, der der Siegertitel von 2013, dann eher sowas, äh, was dann auch für sich irgendwie halt stand, aber so zum Beispiel von Basim, der Klischee-Song oder so, das war halt ja. dann so, äh, äh, ja, Michael haben. Jackson für Arme, äh, so ein bisschen, oder äh, äh, Bruno Mars, ne? so irgendwie in der Richtung. Ähm, und ja, also wir sind mal gespannt. Ich glaube, es wird, äh, es wird für äh, Leonora, wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, aber wir halten sie jetzt erstmal so im Finale ähm, auch mal drin und werden das, glaube ich, äh, mal so im Auge behalten. Ähm, dann mache ich mal weiter mit einem Song, der mein guilty pleasure ist, nämlich Rumänien. Okay. Ähnlich wie beim deutschen Vorentscheid gilt die 26-jährige rumänisch-kanadische Sängerin und Komponistin Esther Peoni als Überraschungssiegerin des Selektia Nacionala. Denn eigentlich stand die 16-jährige Sängerin Laura Bretann nach Meinung vieler Fans ganz hoch im Kurs. Aufgrund des Abstimmungsverfahrens, nachdem die Zuschauer nur einen ganz geringen Teil des Ergebnisses mitbestimmen können, hat die Jury dafür gesorgt, dass die Wahl auf Esther fiel. Dem vorangegangen war ein Werbespot im vergangenen Oktober, in dem sich Laura gegen die Ehe für alle aussprach. Insbesondere die Vivi-Blogger William D. Adams und Dieben Adaremi, die in dieser Jury saßen, sorgten für hohe Punktzahlen für Esther, was zu vielen Verschwörungstheorien führte. Esther Song heißt On a Sunday. Also die Rumänen haben sozusagen auch äh, ihren Vorentscheidsskandal ähm, wie in Deutschland, nur ist mhm. das Ganze natürlich ein bisschen stärker hochgekocht ich habe mir mal ähm, den zweitplatzierten Song ähm, angehört und ja. ich dachte mir so, nein, das ist nicht der beste Song. Und ja, es, äh, es ist natürlich immer unglücklich. Ich habe dann auch so gedacht, ja gut, ähm, gegen die Ehe für alle zu sein, ähm, das, äh, dazu hat natürlich jeder sein gutes Recht, das äh, zu sagen. Äh, ob man eine 16-Jährige dann äh, in so eine Kampagne mit einspannen sollte, die das dann auch so schön brav irgendwie nachplappert. Äh, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Mhm. Und ähm, ja, und die haben, äh, die haben, glaube ich, der der Zweiplatzierten äh, haben ja ähm, äh, William und äh, Dieben. Nur so fünf oder sechs Punkte immer jeweils gegeben und dann kochte eben halt dann so dieser, dieser, ähm, äh, dieser Skandal hoch, ja wie kann denn das sein, dass äh, ja eigentlich Journalisten, die sich so mit dem ESC halt beschäftigen und äh, da eher neutral sein sollten, ähm, warum äh, sitzen die da mit in der Jury? Ähm, und insbesondere, warum sitzen da gleich zwei vom Vivi-Blog irgendwie halt davor? Ähm, ich glaube mal, letztendlich ist es auch eher ähm, ein unnötig äh, hochgekochter Skandal, der so gar nicht äh, dem Stand hält. Also ich also weiß nicht, ob du den Song mal gehört hast von der von der Laura. Also ähm, ich glaube nicht, dass sie dass sie damit äh, besonders gut ähm, gefahren wären. Insofern glaube ich, ähm, ist Ich fand die, ihn
1: auch nicht so toll. Ich habe ihn gehört, ich fand ihn auch nicht so toll. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich Estas Song okay finde. Der Beat ist ganz interessant. Der die ganze Zeit immer so buff, buff, buff macht. Irgendwie so buff. Was auch ungewöhnlich ist für den, für den Song irgendwie. Aber für mich ist der, läuft der unter meiner Meinung radar. Ich habe irgendwie jetzt nicht, dass ich jetzt sagen muss, äh, ähm, hätte ich, gut, ich habe mir die Song ja alle mal angehört, vorher auch angehört, aber ich habe den irgendwie schnell vergessen. Ich weiß nicht warum. Also der läuft unter meiner, meiner, meinem Radar irgendwie. Keine Ahnung. Warum? Schade, ich, also ich, weil ich halt nicht weiß, ähm, wie das so dann in der Inszenierung dann sein wird. Aber das wird spannend. Aber ansonsten läuft das so ein bisschen so nebenher. so. Also ich würde ihn jetzt nicht ausschalten. Das nicht. Würde auch ganz okay klingt, aber so nebenbei. Also ansonsten ist das irgendwie so, ja.
0: Also ich fand bei dem äh, Vorentscheid, ähm, fand ich das schon, äh, da, da standen dann ähm, so zwei Männer da etwas abseits, die dann halt da diese Gitarren, die, dieses, ähm, die, diesen Gitarrenriff da im Hintergrund spielen, das, das hat mich schon tatsächlich irgendwie gekickt. Man hat jetzt bei dem äh, Song on a Sunday ähm, auch tatsächlich eine ESC-Version nochmal gemacht, da ist es noch mal ein bisschen, es gibt so am Anfang gibt es so einen so ein, ähm, so ein Audio-Aussetzer, das soll, das soll so sein, das haben sie auch tatsächlich drin gelassen, ähm, sie haben so ein bisschen, ja sie haben das so ein bisschen glatter gemacht, aber in meinen Ohren sozusagen ähm, trotzdem jetzt nicht verkehrt und ähm, ja also ich komme halt jedes Mal tatsächlich ins Kopf, äh, ins Kopfnicken wenn dann eben dieser äh, nach diesem Einführungsteil halt dieser dieser Beat irgendwie halt kommt er ist jetzt nicht besonders ähm, da sind jetzt nicht besonders viele Feinheiten oder so drin aber es äh, es kickt mich also mich kickt es tatsächlich ähm ich würde es jetzt auch nicht tatsächlich als, äh, ja, der wird auch den ESC gewinnen, wobei ich auch tatsächlich mal nach Bukarest gerne fahren würde, aber äh, ich glaube, dazu, dazu reicht, reicht es nicht. Ähm, ich habe sie live irgendwo mal gesehen, da war sie, glaube ich, bei irgendwo bei einem Radio, da mag die Akustik jetzt auch noch nicht so doll gewesen sein, da fand ich es dann stimmlich nicht ganz so überzeugend, aber ich würde mal tatsächlich unterschätzen, naja gut, das war dann jetzt auch, die Technik war nicht so besonders und wollen wir mal gucken und sie hat ja noch bis Anfang Mai ja noch Zeit genügend, dieses diesen Song dann auch irgendwie zu üben, das machen sie ja auch alle. Ähm, aber ähm, ich fand den selbst nach diesem äh, vorangegangenen Desaster bei dem Vorentscheid irgendwie, glaube ich, ähm, haben die Rumänen ähm, eigentlich auch in der Vergangenheit immer, immer mal wieder ganz gute Songs. Letztes Jahr hatten sie nicht so, hatten sie nicht so viel ähm, Glück äh, mit, mit ihrem mit ihrem Song, aber es gibt schon aus, ähm, aus Rumänien so, so manche so manch, äh, ja. Titel, wo man so denkt, ähm, ja doch, da haben sie eigentlich ein, da haben sie eigentlich ein ganz gutes äh, ganz gutes Handy. Ich gucke jetzt mal gerade, ähm, ja, natürlich Jodel It, ne? also das war natürlich, mm, da, da das war so, so ein ganz äh, ganz besonderer Song. Dann gab es ja auch noch mal so einen so Skandal, dass äh, der ovido in 2016 nicht dran teilnehmen konnte, weil der rumänische Sender ähm, äh, die Mitgliedsbeiträge säumig war, über mehrere Jahre zurück. Ähm, das hat man dann ganz schnell, aber zum Beispiel Voltasch oder ähm, auch der der ähm, der César, der eine sehr hohe Stimme hatte, dieser äh, äh, Countertenor, also das war schon, das, äh, also das, äh, da kommen schon auch immer wieder mal so Zal aus Rumänien, ja, ja. aber da kam schon immer mal so ganz <lacht> ganz interessante kann ganz interessante Sachen irgendwie haltbar raus und äh, in dem Falle jetzt auch, das, äh, also mich mich äh, mich kickt das schon immer so ein bisschen, wenn das so so auf so eine Art Country äh, Schiene irgendwie daherkommt und insofern ähm ja, bin ich mal sehr gespannt. Also ähm, ich denke aber auch mal, dass die tatsächlich auch ganz sicher dann auch im, im Finale auch äh, sein werde. Gut, dann machen wir weiter. Ich gucke jetzt gerade mal bis auf ähm, Lettland. Lettland. Haben wir, glaube ja, ich, ich glaub dann ich. auch soweit außer den Big Five auch alles dabei. Nicht, dass wir, genau. nicht, dass wir was vergessen. Ähm, ja, Lettland. In diesem Jahr schickt Lettland äh, die Indie-Pop-Band Karussell ins Rennen. Ihr Song That Night handelt von einer Frau, die miterlebt, wie der Mann an ihrer Seite einen Menschen erschießt und anschließend mit ihr gemeinsam in eine ungewisse Zukunft fährt. So weiß es jedenfalls Irving Wolter bei Eurovision.de zu erzählen. Die Sängerin Sabine Sugra und der Gitarrist äh, Markis Wasilewskis bilden seit 2015 eine Band. Im letzten Jahr wurden sie einem breiteren Publikum bekannt, als sie in der lettischen Konzertshow Pasaka Ziemma, was so viel wie Wintermärchen heißt, aufgetreten sind.
1: Für mich irgendwie so ein bisschen Country auch, oder? Es ist so. so, ähm, so Volk. Musik, so ein bisschen auch, ne? also so ein bisschen Country. Oh no, für mich ist es mehr,
0: mehr so Indie, glaube ich, also Ja, Country. es ist irgendwie so eine
1: Mischung aus beiden, es ist ja. irgendwie, es ist ähm, sehr, 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 nicht getragen, aber sehr, sehr einfach auch, aber was cool ist, ich finde das irgendwie diesen, diesen, diesen Vibes so mit dieser Gitarre und so, das ist eigentlich was zum Mitschnippen, ne, so auch bluesig, also irgendwie alles irgendwie mm. eine Mischung aus allen möglichen. Ja. Ähm, ja. ähm, finde ich gut, also kann man sich anhören. Die Frage ist, ob sie ins Finale kommen ne, damit. Das ist auch so, für mich auch so ein Wackelkandidat, genauso wie Dänemark. also genauso wie Dänemark
0: Ja, ja, ja. es ne? ja, 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 ja. Ne?
1: Mhm. ist auch so ein Wackelkandidat. Aber wenn die das live gut machen und das mit der äh, mit, äh, Performance stimmt, dann äh, kann das durchaus Club funktionieren. Ähm, aber ähm, das ist etwas, was ich mir auch gerne so bei der Autofahrt mir vorstellen kann. Ja, also erstmal, ja, erstmal so erst kann
0: ich mir, erstmal kann ich mir die Band und, und auch den Song sehr gut irgendwie vorstellen. Ich gehe irgendwo in so einen kleinen Club trinkt was äh, dabei und, und dann die spielt die live in Pub ja, sozusagen genau. und dann, dann höre ich höre ich mir diese, diese Band an also ähm, tatsächlich die stellen sich dann oder setzen sich dann auch nur so mit ihren Instrumenten dahin und, äh, und spielen dann los also das ist ohne große Effekte also ich vermute auch ähm, auf der ähm, Bühne in Tel Aviv werden sie da jetzt nicht äh, Pyrotechnik und irgendwie mit Tänzern und so weiter sondern das da wird glaube ich so ein da wird glaube ich auch tatsächlich so so, so, ein, so ein kleines äh, Club Staging Glaube ich, aufgebaut und äh, dann sitzen die, ja so ähnlich wie bei vielleicht Max, äh, Max Mutzke und so weiter, da wird dann irgendwie, die sitzen da alle so nett beieinander. Ähm, sie, singt dann, äh, sie singt dann dieses Lied. Und ähm und das ist nicht verkehrt. Also das gehört auch äh, zum ESC. Einfach mal so eine ganz einfache Nummer. Ähm, tatsächlich mal spielt nur die Musik eine Rolle. Auch auch wenn das Staging, auch wenn es jetzt ganz ruhig ist, äh, natürlich da auch äh, dazugehört, auch zum zum äh, Auge dazu passt. Ähm, das ist schon. Ähm, das das finde ich schon nicht verkehrt. Aber ich glaube, so ähnlich wie Dänemark äh, ein Wackelkandidat. Also das, äh, das könnte drin sein. Es könnte auch äh, draußen sein, äh, weil tatsächlich da die, die Konkurrenz auch ein bisschen äh, stärker ist. Da können wir gleich noch mal die, die, äh, die Länder noch mal äh, aufzählen kurz, die wir da jetzt nicht mit reingenommen haben. Ja, und das äh, wird, äh, glaube ich, dann interessant werden. Ne? Ja, definitiv. Definitiv, ja. Das wird sehr, sehr spannend.
1: Aber das ist ein toller Song. Also höre ich mir auch gerne mal an.
0: Ja, bevor wir die Big Five noch machen. Also wir hätten dann draußen gelassen ähm, Irland, Moldawien. Äh, wer war da noch? Albanien. Was ich allerdings sehr schade finde, aber ähm, das, glaube ich, ist dann doch ein bisschen zu ähm, fremd. Zu kreischend. Ja. <lacht> <lacht> äh, Kroatien, der Mann mit den Flügeln. Oh, ähm, das ist auch so ein, so ein DSDS-Song, den
1: man nie wieder hören will. Julius Find ich so.
0: aus Litauen. Dann äh, Michaela Pace aus äh, Malta, wäre für uns auch nicht dabei. Kano, wobei Kano wahrscheinlich auch eher so ein, so ein Wackelkandidat Wacke wäre, der eher raus, eher rein, aber wahrscheinlich eher was für Fans irgendwie halt ist. Das neu geschaffene Land äh, Nordmazedonien noch mit Tamara Todevska mit Proud. Das könnt ihr euch dann nochmal in der auf unserer ESC-Tabelle auf escgreenroom.de nochmal anschauen. Da sind dann auch nochmal die Videos. Ähm, die könnt ihr euch dann auch nochmal nachhören. Und die werden wir auch dann immer mal aktualisieren, wenn es dann mal wieder irgendwelche neuen ähm, Sachen gibt. Im Moment sind es äh, alle offiziellen Clips, die die Länder auch ähm, bei der EBU einreichen mussten. Ähm, und äh, dann sind wir mal gespannt, auf die Live-Performance. Ja, und dann ist natürlich so, ähm, die Big Five sind natürlich ähm, immer gesetzt. Und man teilt das dann so ein bisschen auf, äh, dass jeweils drei davon dürfen eines der beiden Semifinals äh, mitstimmen. Und in diesem zweiten Semifinale sind wir auch in Deutschland gefragt. Und für Deutschland äh, treten Sisters mit Sister an. Denn nachdem vor 40 Jahren Genghis Khan mit Genghis Khan für Deutschland beim ESC in Israel antraten, singen in 2019 jetzt äh, Sisters für unser Land. Das Duo besteht aus Laura Kestel und Carlotta Trumann. Und nein, die beiden sind keine Schwestern. Vielmehr geht es in dem Song um mehr Mitamba Miteinander unter Frauen, für ein Ende von Zickenkriegen und zu viel Drama. Laura war bereits als Backgroundsängerin von Sarah Connor, Stephanie Heinzmann und... Lena unter Vertrag und Carlotta sang bereits mit Revolverheld. Deutschland ist für das Finale gesetzt und muss sich nicht in einem der Semifinals qualifizieren und äh, Deutschland darf beim zweiten Semi mit abstimmen. Wir haben ja eine Folge gemacht über den deutschen Vorentscheid. Oh ja, wir haben uns sehr, sehr darüber
1: ausgelassen, über den Song, über die ganze Vorauswahl, wo wir auch so ein paar einige Kritikpunkte hatten und für mich läuft der Song auch online ein bisschen unter dem Radar. Also der wird überhaupt nicht wahrgenommen. Also es gibt da zwar so auch so ein paar Reactions-Videos, so, aber es ist irgendwie ein, ein Lied, was, was ich auch nicht so häufig höre. Es jetzt nicht weiter skippe, aber so häufig nicht, höre ich das nicht. Ich höre andere Songs häufiger als, als, als Deutschland. Deutschland ist, das ist sonst anders. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also irgendwie ist das nicht, nicht mein Ding. Hat, ich, das hat, das, kennst du noch die, die zwei russischen äh, Zwillinge? Mhm. So ähnlich klingt der Song. Das ist fast dieselbe, fast dieselbe die, die Songaufbau, auch performance-technisch nicht gleich, aber ähnlich. Ja gut, die werden sich jetzt nicht die Haare verflochten, verflechten und, und, und zwei, und zwei äh, komische äh, Pyro, nicht Pyro-Stäbe, aber zwei äh, Glasstäbe sich da nehmen und dann irgendwie miteinander kämpfen sozusagen, und dann die irgendwie in diese Wippe reinstecken, aber ähm, so vom Prinzip her ist, das, ist es dieselbe Machart und irgendwie ist das für mich in, die, in der Zeit stehen geblieben, diese, diese, dieser, dieser, Song von, dieser Song von den beiden. Äh, ist ja auch sehr, sehr schwierig zu singen, das wissen wir ja von, den, von unseren guten Kollegen, der so Songanalysen macht.
0: Ähm, ob bei YouTube, aber irgendwie ist das nicht mein Ding. Das ist irgendwie Naja, die die ähm, die Darstellung ähm, finde ich schon sehr gelungen, wenn sie halt sagen, ja, ähm, ähm, sie, sie wollen für mehr Mitab äh, Miteinander ähm, werben. Und ähm, das, ich sag mal so, das kenne ich so ein bisschen so aus eigener Erfahrung, wenn äh, viele Frauen unter sich sind, ähm, dann äh, gibt es natürlich manchmal tatsächlich auch so äh, Streitereien, wo man dann manchmal so denkt, ähm, was soll das jetzt? Und dann ist natürlich dieser Kreisel so unter dem Motto, alles dreht sich irgendwie so um ein, um ein Thema oder so. Und das ist auf der Bühne tatsächlich mit diesem Drehteller, auf dem sie da ja äh, äh, stehen und rumwandern und singen und so weiter und sich ja, ja teilweise ja so ein bisschen anschreiend auch singen, äh, ansingen, ähm, ist das schon sehr gut gelöst. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt beispielsweise letztes Jahr Michael Schulte irgendwie öfter gehört habe oder so, weil ich halt dann immer die die Playlist dann anmache und dann Shuffle mache und gucke, was kommt jetzt rein. Und ähm, ich höre das Lied schon sehr gerne. Und ähm, ich habe die beiden jetzt auch schon des Öfteren auch schon mal jetzt so in Interviews gesehen. Die beiden machen einen sehr netten Eindruck. Ich glaube, die werden auch äh, vor Ort, äh, glaube ich, auch noch die Herzen der Leute auch ähm, erreichen. Ob das jetzt nun wirklich reicht, ähm, das bleibt gefragt. Also wir hatten ja im letzten Jahr tatsächlich auch Michael Schulte ähm, lief ja auch lange unter ferner liefen und ja, das stimmt auch, also so in der ersten Woche oder so waren sie glaube ich noch äh, in der Top 20 oder so glaube ich kurz nach dem Vorentscheid und sind jetzt äh, im Grunde genommen aus der Top 100 irgendwie, haben sie es jetzt schon seit zwei Wochen verlassen, ähm, ich höre es tatsächlich auch ähm, dies Jahr auch kaum im Radio. Das kann tatsächlich auch ein bisschen an meinem Radiosender liegen, den ich da höre, der eher so 80er, 90er irgendwie spielt. Aber ähm, im letzten Jahr ähm, war, das, war das schon so, dass Michael Schulte da tatsächlich auch des Öfteren mal irgendwie vorkommt. Das muss aber auch nichts äh, bedeuten. Ähm, aber meine Vermutung ist tatsächlich, ähm, das wird, glaube ich, tatsächlich nichts mit äh, Wir werden, glaube ich, ähm, so einen so bequemen Mittleren Platz, glaube ich, ähm, bekommen. Ähm, ich
1: glaube trotzdem die rechte Seite der Tabelle. Mm,
0: ja, es, ja, gut, das wäre gut. 15 wäre ja rechte Seite. Also, dann glaube ich, ja. aber eher so im oberen Bereich äh, kann ich mir das schon irgendwie vorstellen.
1: Also bei den bei den Aber bei sie den, werden schwer haben
0: in die Top 10 oder gar in die äh, Top 5. Also, ich glaube, da gibt es äh, genügend Konkurrenz, äh, die das, glaube ich, ähm, o die besser können. Die, o
1: die OGAEs machen ja gerade so ein Voting. Wo die Fanclubs werten. Und da steht Deutschland teilweise auf Platz 26. 25, 26. Also in den, in die, in, in deren Votings, ja, in deren Votings von den einzelnen Fanclubs. Und da ist Deutschland meistens auf Platz 25, 26. Also nicht besonders gut. Ähm, ja. ja, wir also, haben das ja, wir äh, haben
0: das ja auch, äh, auch schon mal ähm, erläutert. Ähm, wir haben ja eine, äh, den ESC Green Room 25, der Sonderzug nach Adlershof, da, werden wir, da haben wir ja ganz ausführlich über den deutschen Vorentscheid gesprochen. Daraus vielleicht nur mal ganz kurz äh, so, so ein kleiner Ausschnitt aus unserer Diskussion. Da war es jetzt äh, so, dass wir uns ein bisschen darüber geärgert haben, dass der Ablauf im Grunde genommen ein bisschen geändert wurde. Indem man eben halt ähm, sechs äh, Künstler in das Songwriting-Camp eingeladen hat und dann kamen plötzlich Sisters äh, mit als sogenannter Complete-Act noch dazu. Äh, auch die beiden mussten durch das Panel und auch durch die äh, internationale Jury und trotzdem ist es so ein bisschen so eine Ablaufänderung gewesen, die uns persönlich und ich glaube auch äh, viele Fans auch ähm, gestört hat. Ähm, und jetzt wird man sehen, also meine Theorie ist ja so ein bisschen, ähm, der NDR wird vielleicht tatsächlich ein bisschen mal äh, dann zurückblicken können, wenn äh, der ESC in Tel Aviv gewesen ist, weil das, äh, weil die, das, das Panel hat ja bei dem Vorentscheid äh, Sisters nur äh, mittlere Punktzahlen gegeben und die Jurys zwölf äh, Punkte, beziehungsweise auch die Zuschauer. Wenn äh, es jetzt wirklich wieder erwarten dazu käme, dass äh, Sisters wirklich innerhalb der Top 10 äh, oder Top 5 irgendwie stattfindet, müsste man sich tatsächlich mal doch nochmal dieses ähm, Projekt des äh, Panels nochmal überlegen, ob die wirklich ähm, so ähm, gut gewählt sind, ähm, dass sie dann doch nur ähm, sechs Plätze gegeben hätten und umgekehrt, wenn sie jetzt irgendwie so weit hinten, wie du schon sagst, irgendwie Platz 26 oder so sind und die internationale G Jury und, und auch das Publikum hat gesagt, zwölf Punkte, ähm, dann kann es natürlich auch äh, ein bisschen äh, schwierig werden. Damit, also das ist schon, das ist schon, äh, das wird schon noch interessant werden. Ähm, wir werden gucken. Also wer sich da nochmal ausführlich äh, noch mal damit beschäftigen will, äh, dem sei unsere Folge Sonderzug nach Adlershof äh, nochmal äh, empfohlen, äh, findet ihr alles auf unserer Seite escgreenroom.de.
1: Naja, das wäre halt nur das Problem, wenn wir einen schlechten Platz machen sollten, dann fängt die ganze Schose ja wieder an. Dann wird über die, die ganze, das ganze Format gediskutiert, dann wir kriegen es irgendwie nicht geschissen dann, also so ist es, also, wenn das so wäre, dann wir kriegen wir es halt nicht geschissen, einen vernünftigen Vorenschaft bei zu bekommen was andere Länder ja irgendwie, irgendwie einigermaßen hinkriegen. Und wir irgendwie, irgendwie dann wieder doktern an diesem Format. und Dann versteht das wieder keiner mehr. Also das ist irgendwie nervig. Dann sollte sie verdammt noch mal jemanden da Wenn, wenn das jetzt passiert vielleicht einen äh, schlechten Platz macht dann sollte sie jemanden intern auswählen.
0: Ja gut, dazu, ich müssen, finde, dann sollte sie, man dazu müssen sie natürlich auch die Leute haben, die das dann auch können, ne die das dann auch auswählen ja, können. aber ne? dann dann
1: dann sollen sie da die Energie reinstecken und nicht mehr in die Sendung, weil ich das nicht mehr sehe. Dann sollen sie wirklich jemanden ähm, dort reinwählen, äh, dort jemand auswählen, der intern, vernünftig, äh, ein Song, ein Künstler, der feststeht, der auch, auch durchaus bekannter sein kann ähm, und dann ähm, sollen die dann einfach intern auswählen. Ja, ich Fertig. glaube
0: nur, dass, ähm, dass äh, hier in Deutschland würde dann die Diskussion sehr, sehr ähm, äh, hochtraben, dass sie dann sagen ähm, wieso, wir wollen darüber abstimmen, das ist ja undemokratisch. Ich glaube, das ist immer so ein, das immer so ein Punkt irgendwie hier in Deutschland. Irgendwie einerseits äh, regt man sich natürlich darüber auf, was ist das so für ein Vorentscheid? Das ging ja gar nicht. Richtig, jeder kann solchen... ja anrufen, denn äh, so viele Leute haben ja beim Vorentscheid gar nicht angerufen. Das war ja dann doch ähm, relativ übersichtlich, ähm, wer da äh, seine Sens investiert hat. Und andererseits, wenn man, ich meine, es, äh, abgesehen vom Künstler, wenn es äh, damals bei Naidu sollte das ja auch so gewesen sein, der Künstler stand fest und es gab dann eine Sendung, wo wir dann die die Songs, den Song auswählen konnten. Da war ja auch abgese abgesehen von von Xavier Naidoo, ähm, ist es halt dann, äh, ähm, ist es ja gut. Bei Lena hat es ja auch funktioniert. Also ähm, da gab es ja auch äh, 2011 gab es ja dann, äh, sie hat, sie war dann die Titelverteidigerin und es gab, glaube ich, glaube vier oder sechs Songs äh, standen zur Auswahl und mit äh, Taken by a Stranger haben sie nachher auch eine ganz gute Wahl getroffen. Und äh, das, ja gut, manchmal muss man auch vielleicht mal ähm, auch mal sehen, okay, es läuft nicht immer jedes Jahr gut. Also ähm, das ist vielleicht, äh, muss man da mal sagen, man muss halt nur dranbleiben und ähm, das äh, muss man mal gucken, nur ich denke mal, ich denke mal, es wäre tatsächlich besser gewesen, entweder hätte man sich entschieden und hätte, hätte gesagt, liebe äh, Plattenlabel, ähm, äh, schickt uns Complete Acts und daraus machen wir einen Vorentscheid oder wir machen halt so ein, so ein langwieriges Songwriting-Camp äh, Songwriting, Songwriting äh, und so weiter. Und dann kommt keiner dazu. Genau, und dann so. kommt keiner dazu. Also äh, es ist... Es ist, auch nicht so, es ist auch nicht so, dass ähm, das jetzt so überraschend plötzlich Sisters äh, aus dem Hut gezaubert wurde. Das nicht. Das wurde ja auch angekündigt. Und trotzdem hat es nicht so geklappt, wie, ähm, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat.
1: Weil die zwei hätten ja einfach mit ins Songwriting-Camp gehen können. Also die, die zwei hätte man ja auch sagen können, ihr geht zwei mit ins Songwriting-Camp, ihr schreibt einen Song mit, mit den Leuten dann zusammen. So Und dann wäre das ein anderer Schnack. So Ja das könnt ihr ja generell sagen, wenn ihr, wenn ihr mitmachen wollt, kommt ihr alle in ein Songwriting-Camp, ihr könnt auch einen eigenen Song mitbringen und dann gucken wir mal, ob das passt zu dir und so und dann und hat, hat das der Teilnehmer immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nehme meinen Song oder ich nehme den anderen Song, so. Das, das ist dann ein anderer, ein, anderer, ein, ein anderes äh, Prozedere, als zu sagen, wir nehmen jetzt irgendwie extern irgendjemand mit rein und der, 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 die sind nicht beim Songwriting-Camp dabei und so, also das ist irgendwie doof. Also wenn dann schon alle in Songwriting-Camp wirklich alle in Songwriting Camp, die natürlich auch ihren Songs mitbringen können. So, was auch einige gemacht haben. Die haben zwar sind die, die haben vielleicht auch einige äh, Songfragmente mitgehabt, oder sie haben einen Demosong mitgehabt, den sie verändert haben. Also, das kann ja alles sein, das wissen wir ja alles nicht. Und das, so könnte man halt besser arbeiten, als zu sagen, wir nehmen jetzt halt irgendjemand fert einen fertigen Song damit rein. Äh, ähm, und dann ähm, wird er halt genommen. So, das ist irgendwie... Nicht der richtige Weg, weil es hat wieder so diesen Clubkonzertcharakter, diesen, diesen ähm, Club-Konzert-Dings, ne? Club äh, wo man sagt, ach, wir nehmen jemand externs dazu und der wird dann auch gewählt. Und so war es ja jetzt auch. Also wenn, ne? Es war immer bei den Clubkonzerten, wo hat er ja immer der gewonnen, der das Clubkonzert gewonnen hat. Und diesmal ist es genau dasselbe mit den, mit den Completex. Der, der extern raus äh, aus, den ganzen, aus den ganzen Verfahren äh, zusätzlich dazukommt, der gewinnt. Äh, da hat man daraus, hat man nicht gelernt, finde ich, ne jetzt in den jetzt in den letzten Jahren, so, dass man, wenn man sowas macht, dass man da, dann auch der die Wahrscheinlichkeit, dass der dann, der Externe, dann gewinnt, ist dann höher, ist dann höher, so, und das darf halt nicht sein, weil wir hätten, wenn wir jetzt jetzt ist das nicht dabei gewesen hätten wir wahrscheinlich einen anderen Sieger gehabt. Ob der besser oder schlechter gewesen wäre, sei, sei man jetzt mal hingestellt, aber, ähm, so ist das von der Transparenz her und von der Nachvollziehbarkeit für den Zuschauer nicht wirklich schön. Und dass dann, dass dann auch noch Menschen in der Syrie sitzen, die dann auch noch mal irgendwie bei The Voice Kids, die ähm, sozusagen als Mentor dabei waren, äh, das macht es auch nicht besser. Also deswegen, also deswegen, warum sitzt in der internationalen jemand aus Deutschland? Ähä.
0: Ne? Und jetzt also, stellen macht die vor, Sinn. die gewinnen das Ding jetzt in Tel Aviv und dann halten sie uns jetzt diesen Kommentar irgendwie vor? <lacht> Naja, also, also,
1: ich sag mal so, wir laufen unter dem Radar, hm. wie wahrscheinlich ist, wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist das, dass wir so sehr, dass, dass wir gewinnen? Ich halte das jetzt nicht für besonders hoch. Gut, ich lege mich da weit aus dem Fenster, aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht.
0: Na, nun war es ja so, tatsächlich, dass ähm, äh, dieses, ähm, dieser, dieser Auftritt auf dem Drehteller, da waren sie ja noch teilweise sehr, sehr unbeholfen da daraus, kann ich natürlich auch vollkommen verstehen, das ist auch äh, äh, so, ich sag mal, da die Balance zu halten, dabei irgendwie noch gut zu singen und äh, gut zu performen, das ist natürlich so, ich äh, vermute mal, dass sie da jetzt noch ein bisschen äh, dran drehen oder sie finden einen anderen Weg, äh, das Ganze äh, auf die Bühne zu bringen. Das wollen sie ja machen, ne? Sie die wollen ich ja diesen weiß es irgendwie nicht. mehr Ja, doch, es
1: ist geplant, die Performance zu verändern. Mhm. Okay. In welcher Form auch immer. Ja. Das wissen wir nicht. Ja. Aber das ich denke mal, das wird auch da, dieser 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 dieser, diese Drehbühne, die drehbare Bühne wird wahrscheinlich so in der Form ob sie stattfindet oder anders stattfindet, das wird man sehen, weil das war ja es war noch nicht ganz 100 zu 100 Prozent aus aus äh,
0: Balanciert, sage ich mal. Ähm, Nein, so. gut, das waren, die ja, das waren die ja alle sieben nicht. ne? Das war ja wirklich tatsächlich äh, bei vielen, äh, bei jedem fehlte ja immer irgendwie noch was. Und das ist auch selbst bei, bei Sisters irgendwie halt so. Da mag ich natürlich tatsächlich auch ein bisschen darauf verweisen, dass es im letzten Jahr auch so war. Michael Schulte hatte ja auch so ein Staging. Das sollte ja so ein aufgeklapptes Buch sein. Und es sah eigentlich aus wie ein Laptop. Und das, das haben sie ja komplett dann verworfen und haben ja diese, diese, äh, ähm, diese Bespielung da ähm, dann gemacht. Ähm, und das hat das Ganze natürlich tatsächlich auch rausgerissen. Und äh, in den beiden Eurovisionswochen haben ja international auch so mancher schon darüber geredet, Mensch, Deutschland könnte gewinnen. Und wir waren ja da tatsächlich auch äh, bei den Abstimmungen auch schon sehr, sehr nah dran und sind daher irgendwie Vierter geworden. Und äh, das kann natürlich jetzt auch noch so sein, dass man äh, da vielleicht ähm, ja, noch so ein Ass im Ärmel hat und das ganze Ding natürlich jetzt noch voll dreht. Also man muss natürlich sagen, die beiden sind, ähm, auch wenn sie noch sehr jung sind, ja auch, ähm, auch schon so mehr oder weniger erfahren so auf der Bühne. Also das würde ich den beiden tatsächlich auch jetzt mal so zutrauen, dass, das, äh, dass da auch was Gutes erwachsen kann. Äh, den Song finde ich auch nicht schlecht, aber ich gebe dir recht, ich äh, glaube auch eher, das wird, wird höchstens irgendwie das Mittelfeld erreichen. Und ähm, ja, und wenn man dann so manchmal auch so zumindest in der eigenen Twitter-Bubble irgendwie halt so guckt, äh, dann poppen ja immer so diverse Länder irgendwie auf. Ja, der ist toll, der ist toll, ich höre aber leider äh, seltens oder gar nicht Germany. Ne? Und das, äh, das ist so ein bisschen das, äh, das Problem dabei. Ne?
1: Sehr, sehr selten oder fast gar nicht Germany. Mhm. Also es, wir laufen da nicht, wir laufen, das, das war bald Michael Schulte anders muss ich mal so sagen es war aber so wir haben da
0: irgendwie Na, nicht in der Zeit. also die heute, nee, heute vor einem Jahr war Michael Schulte auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das äh, fing dann erst an, als in dem Wochenende, ähm, also in den ersten, in der ersten Probe dann bekannt wurde. Amsterdam das, und so, ne? Ne, nicht nur Amsterdam. Ja Am so, äh, gut, da ist er auch gefeiert worden, aber wirklich erst bei der ersten Einzelprobe, wo man dann das erste Mal äh, sehen konnte, äh, was kommt da auf die Bühne? Und die erste Einzelprobe, da darf man ja immer nicht rein als Pressemensch, sondern man sieht es dann auf den großen Monitoren, die dort aufgehängt werden. Und dann sieht man ja schon tatsächlich das Fernsehbild auch, so wie das dann später im Finale sein wird. Und da habe ich schon tatsächlich Pippi in die Augen gekriegt, weil sie es wirklich sehr, sehr stimmungsvoll gemacht haben. Und wenn sie das erneut wieder hinkriegen dann haben wir, glaube ich, die letzte Viertelstunde dummes Zeug geredet. Sonst nicht. Ja,
1: <lacht> sonst nicht. Wir werden es sehen. Deswegen ist es auch so schwer vorhersehbar, ne? Das ja das. Ja, das ist sehr, sehr schwer
0: vorhersehbar. Also wie gesagt nochmal, ähm, ihr könnt da euch auch nochmal unsere Uns äh, auch gerne Runde. unter
1: Kommentar genau. unter, unterbringen. Genau. Wenn ihr was anderes meint, dann bitte. Unbedingt. Wir, wir versuchen das bei der nächsten Folge auch nochmal darauf einzugehen. Also wenn ihr andere Meinung habt dazu, dann gerne unter, unter
0: unseren Comment, unter, unter den Kommentaren zu schreiben. Genau. So, so dann haben wir noch, äh, dann haben wir noch zwei Länder. Jetzt muss ich hier gerade mal, so jetzt bin ich hier wieder drin. Und zwar ähm, auch an diesem Semifinale darf Italien mit abstimmen, die auch schon fürs ähm, äh, Finale gesetzt sind. Trotz äh, kritischer Stimmen gewann Alessandro Mammut, wie der 26-Jährige im bürgerlichen Leben heißt, das Sanremo Festival 2019 in Italien. Dem Sieger gebührt die Ehre, das Land beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Er musste nicht, aber er wollte. Die kritischen Stimmen kamen von all jenen, äh, für die Mammut als Sohn eines Ägypters nicht zu ihnen gehört. Allen voran twitterte der italienische Innenminister Salvini, er habe für den Song Ultimo abgestimmt. Nun ja, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und äh, in seinem Song Soldi lernt er seinen Vater kennen, der getrennt von der Familie lebt, kein Interesse an ihm hat und nur Geld von ihm will. Tja. Also, ich
1: sag mal, das ist ein toller Song. Irgendwie diese Rap-Part ist irgendwie total ähm, hörbar für alle, für jeden, auch jemanden, der nicht so ähm, Rap muss. Das heißt, ja, Sprachgesang, ich würde es Rap nicht ganz bezeichnen, weil es sehr auch teilweise gesanglich ist und er natürlich auch singt, aber es hat, der, der, der Typ hat irgendwie was. Der ist cool. Er ist äh, der, ein typischer Italiener, obwohl er gar nicht aus Italien, aus Italien kommt, aber er ist, also ursprünglich aus Italien kommt, aber er ist irgendwie der typische ja, ja, er ist Italiener. Geboren, seine
0: Mutter ist auch Italienerin, aber der Vater ist eben halt, wie gesagt, also, okay. Ägypter. Ne? Aber er ist,
1: er ist der typische Italiener für mich. Auch wenn er wenn, wenn sein Vater nicht aus, aus, aus Italien kommt, so. Er ist der typische Italiener, er ist der typische. Äh, typische italienische Musiker. Ein sehr sympathischer Mensch, finde ich. Er macht eine tolle eine tolle, einen, to 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 einen tollen Song, hat er. Was, glaube ich, ein bisschen fehlen wird bei der Live-Performance, ist das Orchester. Denn das Orchester hat sehr, sehr viel mitgeklatscht. Das hat irgendwie, hatte irgendwie was, weil in den Song wird ja auch geklatscht. Ne? Ähm, also mal so kurz. Ob das dann auch so, ob das dann auch so in, 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 in der Halle passieren kann? Also, dass, dass die Leute dann das dann mitmachen? Das wäre schon cool, wenn ihr das irgendwie hinbekommt, ja, und da bin ich echt gespannt, wie sie, wie sie das umsetzen, aber ich glaube, ähm, Italien ist auch zu Recht, finde ich, auch sehr, sehr hoch in den Wettquoten, weil die Wettquoten nicht immer das sind, was sie was sie versprechen, aber Italien macht das schon sehr, sehr gut.
0: Finde ich. Also Italien hat schon einen sehr, sehr guten Song. Ich habe mir das äh, tatsächlich noch nie angetan, mal äh, das gesamte Sanremo-Festival mal zu verfolgen. Das geht ja immer so eine ganze Woche, ich glaube so Dienstag geht das los, bis, äh, bis dann Samstag dann auch das äh, Finale ist. Das werde ich mir, glaube ich, mal im nächsten Jahr tatsächlich mal antun, weil ich habe jetzt zwischendurch mal... Mir äh, auch ein paar Songs nochmal im Nachklapp dann auch nochmal angehört und das ist wirklich sehr, sehr gutes Material. Da ist eigentlich, dass sie dann den, den Sieger zum ESC schicken, mehr oder weniger ein Abfallprodukt. Also es geht gar nicht äh, darum, um die Teilnahme beim ESC, sondern äh, sie wollen dann ein geiles äh, Festival irgendwie machen. Auch über diesen Song Ultimo, ähm, der war jetzt auch nicht schlecht äh, so, ähm, aber das war halt dann doch eher sehr, sehr äh, so, so schmalzig, äh, schlagermäßig auch, aber selbst der Song war, äh, war gut gemacht. Der Mammut macht das ja so in so einer sehr monotonen Art, ne? also diesen, diesen, diesen Schmerz, äh, den er da äh, 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 damit transportieren will, äh, das, 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 kann er sehr, das kann er sehr gut, also diesen Ärger, den er da über seinen Vater äh, dann spricht und, und ja, und dann muss ich ihm sogar noch Geld, sollte ich ihm noch Geld geben und so weiter. Also das ist schon, das, das macht er schon ganz, und das ist, das ist schon sehr, sehr cool und da freut man sich auch tatsächlich drauf. Und aus Italien, also selbst die schwächsten Beiträge der letzten Jahre aus Italien, die sind halt immer noch geil und manche Länder würden sich freuen, wenn sie diese Qualität auf die Bühne bringen würden. Also so zum Beispiel diese Nina Silli 2012 irgendwie das fand ich eher so ein bisschen ähm, nicht so sie toll. Um die, um die City gesprochen also ja, gesagt, um die, die Stadt. Der, aber selbst der Auftritt war noch, äh, dafür war es noch geil. Also äh, das war schon wirklich, äh, das war schon wirklich, war schon wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, und Italien ist, also Italien äh, äh, bemüht sich auch darum, dadurch, dass sie eben halt dann auch im Finale auch gesetzt sind, äh, dass sie dann auch gleich äh, wirklich auch was äh, Gutes bringen, wo man sagt, ja, das äh, hat auch eine Teilnahme im Finale auch verdient und ich bin mir sicher, dass das auch in naher Zukunft auch tatsächlich irgendwann mal Zum Sieg, so ein italienischer kommt. Sieg irgendwie halt auch mal geben wird beim ESC. Das, ich glaube, das dauert nicht mehr so lange. Das wird, glaube ich, demnächst auch noch mal äh, Wirklichkeit werden. Wäre ja, auch schön, ja, ja. Ein bisschen
1: warm in, in Rom dann zu sitzen, in einem Café ja. und dann irgendwie, ja, ach ja, wir haben ja ESC, wir können den Vatikan noch besuchen und so. Ja, ja genau. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Ich, ja, ich <lacht>
0: überlege gerade, nee, es war nicht Rom, sondern was war denn eigentlich so im, im Blick? Irgendwas, äh, hier, äh, Turin war ja, war ja im Gespräch. Als es damals hieß, naja, vielleicht könnte Francesco Gabani äh, den ESC gewinnen, da hieß es dann lange Zeit, ja, das könnte Turin werden. Also das ist wohl schon ähm, so im Hintergrund, in der Planung, so so ähnlich wie, wenn Russland mal gewinnt, dass es dann mal nach Sochi gehen sollte. Also ähm, sind wir mal gespannt. Ja gut, da haben sie Platz, ne? Ja, ja, genau. Vor allen Dingen müssen sie ja das mal bespielen, was sie, wo sie mal... Ja, was sie da für die,
1: für, die, für die Olympischen Spiele gebaut haben. Ja, ja, ja. genau. Wo sie dann die, die Umwelt
0: da mal eben kurz weggemacht haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und der letzte im, äh, in diesem äh, Reigen ist äh, auch ein Land, was im Moment auch nicht nur auch außerhalb des ESC sehr stark im Gespräch ist, <lacht> nämlich Großbritannien. Ja. Beim britischen Vorentscheid Udi Side standen drei Songs, nämlich Freaks, äh, Sweet Lies und Bigger Than Us, in jeweils zwei Versionen zur Auswahl. Zunächst wählten die Jurymitglieder Molly King, Marvin Humes und Ryan Clark Neal jeweils ihren, ihre favorisierte Version aus. Und nach dieser Duellrunde entschieden sich dann die Zuschauer für Michael Rice und seinem Song Bigger Than Us. Der 21-Jährige wurde in seinem Land bekannt durch den Sieg bei der Castingshow All together. Now. ja, all together now. Ja, genau. Richtig. <lacht>
1: all together now. Ich habe mir, ich muss dazu sagen, ich habe äh, einige äh, äh, Videos dazu gesehen, wo er äh, in der Casting Show dabei war. Das ist eine sehr, sehr eine Panel-Show, wo er, wo du, wo du mitten im, im Publikum, nicht im Publikum, aber auf einer Bühne stehst und gegenüber sitzen dir 100 Musiker, die du überzeugen musst. Da saß unter anderem Jerry Halliwell drin kennt man vielleicht von den Spice Girls und noch und einige andere bekannte Leute, die dort drin saßen und ähm, ja, er hat, er, er hat in der Show als Einziger geschafft, dass er alle 100 Personen überzeugt hat. Also, der gute Mann kann singen, sehr, sehr gut singen sogar. Gut, der hat ein paar Probleme mit der Gestik und Mimik. Ja, aber, unbedingt. Äh, ja, ja aber, aber singen kann der ähm, und ich muss sagen, ich, umso mehr ich diesen Song höre, umso besser finde ich ihn. Das ist genau das anders gedrehte, gedrehte Ding wie bei äh, John Ludwig. Lundwig. John Ludwig. Ähm, weil. Äh, er hat ja auch den Song mitgeschrieben, das darf man ja nicht vergessen. Äh, um, aber ich finde das irgendwie geiler, weil der Typ halt irgendwie ein Typ von nebenan ist. N normaler Typ halt ist. Also nicht so, ich finde ihn irgendwie äh, authentischer. Authentizität, das war ja das Wort des letzten Jahres. Authentizität. Ähm, ich finde ihn viel, viel authentischer als. Äh, als John Ludwig. Und ähm, der Song ist vielleicht nicht besser, aber das, äh, er, er verkauft ihn gut. Er kann ihn gut verkaufen, er kann das gestimmt sehr, sehr gut. Und ähm, wenn er sich ein bisschen trainiert, kann das durchaus was Vernünftiges werden. Also es könnte zwar auch ein typischer DSDS-Song sein, das ist es auch irgendwie, aber es ist irgendwie, ist seine Art, seine, der Typ irgendwie äh, cool oder, oder, oder nett, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber für mich reicht es irgendwie nicht so ganz, also ähm, der ist schon sehr, sehr britisch, so, ne, aber, ähm, also in den letzten Jahren hat jetzt natürlich auch Großbritannien jetzt keine Probleme gehabt, äh, gute Sänger zu schicken, das haben sie auch, aber äh, die Songs sind halt dann immer auch so ein bisschen mit gezogener Handbremse, also, ähm, pff, ja, ja also, ja, ähm, bei Udyside hat mir äh, tatsächlich, äh, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen gestört, also, äh fuchtelt mir noch ein bisschen zu viel da so mit den Armen rum und er sieht für mich auch eher so, gerade so von seiner Frisur und so weiter, auch eher so ein bisschen aus wie so ein so ein britischer Mallorca-Besucher, ähm, der irgendwo da am <lacht> Abfeiern ist. Mit, mit Schlappen, ja? Ja, ja. Und, das,
1: und kurze Hose genau, und, so. und dann so. Äh, und
0: dann so, so, äh, so rot gebrannt, weißt du, so irgendwie. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich, ja, ist, äh, mega subjektiv jetzt von mir. Ähm, ja, das, das, ist jetzt auch wieder so ein, das ist jetzt auch wieder so ein Song, wo man eben halt so Elemente zusammenbaut, irgendwie, die du auch in, in anderen Songs wirklich wiederfindest. Und wo ich dann denke: Ja, das, ihr meint das schon gut, aber ja die, die 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 Pop Branche ist auch schon irgendwie ein bisschen weiter und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so dass, dass das Problem von äh, der Briten insgesamt äh, sie sind irgendwo in so einer alten Zeit irgendwo stehen geblieben und äh, denken immer noch eigentlich müssten sie jedes Jahr den äh, ESC eigentlich gewinnen weil sie ja doch so geile Musik irgendwie halt äh, machen und das ist eben halt nicht so und ähm da schläft die Konkurrenz nicht und äh, Großbritannien ist da auch mittlerweile nicht mehr ähm, die, die Großmacht, die äh, den anderen zeigt, wie man jetzt den ESC gewinnt. Der ja, der letzte ESC-Sieg äh, äh, liegt ja auch schon 1997 irgendwie halt zurück, also schon über 20 Jahre. Und das war auch so ein bisschen. Bei dem Vorentscheid halt so, äh, da haben sie dann nochmal so ihre ganzen Erfolge irgendwie ähm, gefeiert und äh, so, als es dann so in die letzten vergangenen Jahre ging, da wurde es schon sehr, sehr dünn, weil eben halt da auch nichts ist und da ganz viel so Platz 24, Platz 25 irgendwie halt äh, letztendlich dabei herausgekommen ist und ähm, ja und im letzten Jahr hat ja die Suri auch ein bisschen so Mitleidspunkte noch dafür bekommen, dafür, dass sie dann ja von so einem äh, Typen da gestört wurde, auf der Bühne an ihrem Auftritt. Die Briten haben das dann nicht noch wiederholt, was sie hätten gekonnt. Aber ich glaube, da, da insgesamt ist es halt ist es halt leider ja, wird es, wird es glaube ich also locker auf der rechten Seite der Tabelle abspielen, wo, sie, wo leider wir die, schon, wo ja, die leider Briten schon. irgendwie halt wiederfinden können. Ne?
1: Aber ich sag mal so, die, die Kollegen aus Australien, <lacht> ja, stellen die Briten ein bisschen in die Ecke, ne? Ja, also unbedingt. mit der Vorentscheidung, ja, mit der Musikauswahl, ja. obwohl sie eigentlich von der Mentalität sehr, sehr ähnlich sind.
0: Ja. Aber sie nehmen das viel, viel ernster als die als die Briten. Naja, also ich denke mal, wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel, äh, das konnte man sehr gut, an dem Freitag gab es You Decide aus Großbritannien und gleich am Samstagmorgen Samstag, fand dann aus der Vorentscheid aus Australien und die Australier haben eigentlich so eine, so eine Entertainment-Kunst wie die Amerikaner, also ja, ja, ähm, stimmt. sehr, sehr, äh, auch, auch die Musik mitunter, also ähm, das, äh, das ist, nicht mehr, ist nicht mehr so unbedingt äh, europäisch-britisch, Britisch? sondern das ist ja. halt so mehr US-Amerikaner. Und das erinnert einen dann äh, schon eher so an so Fernsehshows aus den USA und mhm. äh, auf eine gute Art. Und ähm, äh, ja, und deswegen ziehen halt auch die Australier, aber auch viele andere Länder. Also da muss ich auch sagen, selbst Deutschland äh, muss ich da nicht äh, so in Schutt und Asche stellen. Also das wie die Briten können wir schon lange. Also ähm, da gibt es auch eine ganze andere Reihe auch äh, kleinerer Länder, die da, die da wirklich äh, Gutes leisten und das ist schon ähm, das ist schon äh, ja äh Schwierig. Also äh, äh, auch da muss man mal sagen, äh, auch schon alleine diese, diese Art äh, der, der Briten beim Vorentscheid, dieser Subtext, ach ja, eigentlich finden wir ja den ESC auch das ist scheiße. scheiße. Ja, wir gucken uns das eh nicht genau. an. So. Und das ist halt so ein bisschen ja. so äh, in, der, in, in der Tradition von, äh, von, von äh, den Kommentaren von Terry Wogan, der das viele Jahre irgendwie für die BBC gemacht hat, der das irgendwie auch alles äh, in den Dreck gezogen hat. Ähm, das ist schon ähm, das ist schon schwierig. Also da muss man schon auch ein bisschen äh, so eine so ein Vorentscheid auch äh, so machen. Also ich finde es ja gut, wie, also das können zum Beispiel die Schweden sehr gut irgendwie, dass sie dann auch über sich lachen können. Ein bisschen haben, ja, ja, sie das, das sie. bisschen haben sie das beim deutschen Vorentscheid auch ähm, so, so ganz gut hingekriegt, äh, so ein bisschen mit zum Augenzwinkern und sich nicht so ganz ernst nehmen und so weiter. Ähm, das das finde ich auch legitim, aber man sollte da nicht so, naja, eigentlich ist das ja seltsam, da äh, jetzt nach Tel Aviv zu fahren. Äh, da sind so seltsame äh, Beiträge und so. Ja, gut, dann hast du das Publikum eh schon gleich so auf dieser, auf dieser Schiene. Äh, ja, das wird ja sowieso irgendwie äh, nix, Also, <lacht> ne? ist auch ja, kein Wo Also stimmt. da wollen wir dann. Nee. Auch nicht gewinnen, also so, nee, so überhaupt unter dem nicht. Motto, ne? nicht, ja, nicht. Genau. Nein, nein, nein. ja, genau.
1: Ja, also mal gucken, was die wie weit die Briten kommen. Ähm, Final sind sie ja sowieso schon. Und ähm, da sie gerade andere Probleme haben als in der Eurovision Song Contest ähm, und irgendwie mal jetzt wissen müssen, ob sie jetzt in der EU bleiben oder
0: nicht, ähm, mal gucken. Also da gibt es politisch ganz andere Probleme, ja. Dann haben wir die Reise durch äh, die Songs gemacht oder durch die meisten Songs, wie wir jetzt irgendwie versuchen, äh, da jetzt äh, mal eine Prognose hinzukriegen, wer wird wohl in das Finale einziehen. Wir werden dann... Am 14. und 16. Mai werden wir dann schlauer sein und insbesondere dann am 18. Mai. Wir werden uns dann Ende April ähm, tatsächlich äh, noch mal melden mit einer letzten Folge, bevor es dann in, im ESC-Land irgendwie vor sich geht. Wir können das ja jetzt schon mal ähm, so ein bisschen äh, schon mal aufs äh, Tableau bringen. Wir sind da noch, noch nicht endgültig in der Konzeption. Aber wir werden wohl ähm, auch Live-Podcasting machen. Ich werde ja nach äh, Tel Aviv fahren, ähm, dort ähm, bin dort akkreditiert und werde mich mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, mal stellen, mir das mal angucken, die Proben und so weiter. Und dann werden wir versuchen, so ungefähr zweimal, im, äh, zweimal in einer Woche in den beiden Eurovisionswochen äh, äh, uns dann zusammenzuschalten. Ich in Tel Aviv, Dennis in Rostock. Und dann werden wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was denn da jetzt so vor Ort irgendwie abgeht. Äh, wir werden das dann noch an anderer Stelle, vielleicht das nächste Mal, wenn wir die, wenn wir die Folge äh, dann auch auch äh, jetzt Ende April dann noch mal machen, da können wir euch dann noch mal ganz genau äh, sagen, äh, wie das dann so über die Bühne geht, aber ähm, ich glaube, das wird das wird, glaube ich eine interessante, interessante Geschichte werden. Das
1: glaube ich, glaub ich auch, wir werden das erste Mal live aus dem, aus dem äh, Gastgeberland senden, ich zu Hause hier und du in Tel Aviv und das wird sehr, sehr spannend, du wirst auch einige Gäste dabei wahrscheinlich dabei haben, die wir so noch nicht verraten werden, eventuell und äh, das wird, glaube ich, eine äh, richtig coole Geschichte, die wir so noch gar nicht gemacht
0: haben. Das wird ähm Nee, und mit Hilfe äh, von, von äh, Podlife und Ultraschall und Studiolink äh, können wir das ja ohne weiteres irgendwie auch tun. Also ich freue mich da jedenfalls schon drauf. Genau, und live
1: zuhören, wie wir das dann machen und natürlich könnt ihr diese Folgen
0: dann auch im Nachhinein nochmal dann anhören. Ja, so geplant ist, dass wir uns irgendwie ähm, an einem Abend immer 17 Uhr zusammenschalten, da könnt ihr uns dann hören und dann äh, werde ich dann versuchen, dass äh, der Download dann spätestens am nächsten Morgen dann in euren Partcatcher ist, wenn ihr das eben nicht schafft, äh, viele müssen ja dann äh, um die Zeit noch arbeiten oder sind noch auf dem Weg zur Arbeit oder so, äh, auf, auf dem Weg äh, nach Hause und äh, das werden wir dann da, da werden wir dann mal gucken. Aber ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und dann werde ich auch so ein bisschen mal auch so von dem Land erzählen. Und äh, ich bin da mal sehr gespannt. Es wird einer meiner teuersten ESCs, glaube ich, werden. Jetzt neuerdings habe ich neuerdings habe ich mich da auch mal ähm, schon mal erkundigt. Vielleicht werde ich mir auch sogar ein Fahrrad dort leihen und werde dann eher mit, mit dem Fahrrad auch überall so durch die Gegend fahren. Ähm, ja, wenn ihr da vielleicht ähm, auch schon Erfahrung mit habt, dann äh, könnt ihr uns ja da vielleicht auch noch mal irgendwie dazu schreiben. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse: podcast@escgreenroom.de. Äh, wenn ihr da vielleicht Erfahrung habt, also äh, da bin ich jetzt im Moment gerade so in der Findungsphase und äh, nächstes Mal werde ich auch mal ein bisschen davon erzählen von Eurovision in Concert. Ähm, da genau,
1: das ist ja dann noch vorbei gewesen, genau so genau. ist es. Und ähm, du wirst die Eindrücke erzählen, wie die, wie die Künstler, eine Großteil der Künstler,
0: die da dabei sein werden, äh, live sein sind oder sind. Ja, ja, genau, weil das ist ja so ein bisschen äh, dann noch eine Blackbox, so wie wir ja heute auch gesehen haben. Wir kennen halt nur die Clips, nur die Studioversion. Und da kann man so das erste Mal schon mal sehen, wie die Künstler sich dann auf der Bühne schlagen. Ja, ich denke mal, das war es erstmal mit den Songs und wir freuen uns schon auf eure vielzahligen Kommentare, wenn ihr dann sagt, nein, das geht ja gar nicht. Ja, was, äh, habt, ihr da, was habt ihr da erzählt? Genau, geht Deutschland das, Leute? wird gewinnen, also was redet da, ihr denn dann da? Erzählt, genau, <lacht>
1: dann schreibt uns das drunter, bombardiert uns den Kommentaren zu sozusagen und
0: äh, wir freuen uns auf eure Kommentare und wir gehen natürlich darauf, ein in der nächsten Folge. Genau. Alles äh, weitere, alle Infos auf escgreenroom.de, da findet ihr alles, alle Folgen und auch unsere Kontaktdaten. Dann würde ich sagen, ähm, erstmal einen schönen Tag und genau. wir hören uns demnächst wieder. Hören uns, genau. 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 Tschüss. Tschüss.